0: Jalle var så dum så han, han gav mig sitt telefonnummer. Så sen i något års tid så ringde jag till Jalle vid de mest olämpliga tillfällen. Och frågade om olika munspelstriks. Jag ringde som liksom, hallå är Mattias här. Jag undrar om den här munspelet på den här låten här." Och Jalle att han alltid typ precis hade helt öppet glas vin och skulle laga middag till familjen eller någonting. Och så blir... ah, Ja, ja. Fick sitta och förklara för den här trettonåringen. Jag, jag är beredd.
1: Vad härligt. <hör> Välkommen hit Mattias Hellberg. Tusen Tack. Det här är en podcast som heter Jag spelar för livet mm. och vi träffar musiker och artister som vi tycker om mm. som vi vill veta mer om ja. och jag brukar ställa lite snabbfrågor och sen så går vi igenom vad du har gjort, vad du har spelat och vad du älskar ja. när det kommer till musik. Ja. Så vi börjar lite snabbt då,
0: namn. Uh. Mattias eh, helberg, kort och gott kan vi väl säga. Jag skippar alla mellan dem. Ja. Det är så många.
1: <laughs> e, nu blir jag nyfiken. Ja,
0: nej, det är inte så många. Jag kan ta Karl Lennart. Alltså inte med bindestreck nej. utan Karl och Lennart. Karl ja. med C-Lennart.
1: Ja. ja, det är perfekt. Födelsesplats?
0: Eh, Norstrands Nostra, ja, BB i Karlstad.
1: Eh, och du uppväxt där också?
0: Ja I 18 år äh, Nej, fan jag ju där till jag var 20 97 flyttade jag till Göteborg Jag blir det då 23 var jag då Ja. Eller 24 24, 24. Mm. Mm. Ja, inte så fyr. noga
1: Fyrar du snart 20 års jubileum Som ja. Ja. Exile eh, Karlstadbo
0: Begynner det? Mm, nästa år 20. Ja, det vet jag. Eh, yrke då? Musiker är det ju nu. Eller har varit ganska länge faktiskt. Eh, jag har inte jobbat med något annat sen 2004. Så så du är
1: artist är ju... också ibland, så är att du eget namn kör.
0: Ja. Ja, det gör jag också. Jag har släppt fyra soloplattor och en Femte, som väl var mer en liten summering av 20 års inspel alltså släppta skivor, mitt första band Nymföt Nodlers släppte sin första platta 94 Fyra. och sen så kom jag på det då 2014 när jag hade egentligen börjat att göra lite demos för en helt ny platta men jag kände att jag hade ingen riktig riktning på vad jag ville göra för en skiva. Och då så kom jag helt plötsligt på att det hade varit kul att åka ut och spela bara med mig själv. Jag har alltid spelat med band eller haft med eller ja, jag har alltid haft med någon annan. Så jag kände lite grann för att och, och, och liksom ta en sån solotur verkligen och pröva det och bara åka ut med Elitar. Um, och då kunde det vara bra att ha en anledning. Och då, så då, när jag kom på det att det var 20 år sedan jag hade släppt min första skiva med mitt första band, så kom jag ihåg att det var också 10 år sedan jag släppte min första soloplatta. Och så. Så då gjorde jag liksom väldigt snabbt påkommet och snabbt inspelat i replokalen i Göteborg. En platta med lite valda låtar från Nymfett Nolders, Hedros Hellberg och, och, och mina egna soloplattor. Fast allting var nu då nere på att det bara var min sång och här. För att få en anledning att åka ut och spela solo själv ja. eh, mest. Ja, det var som sagt inte så jättegenomtänkt nu så här. Sen när jag väl åkte ut och spelade det här live så kom jag hela tiden på nya sätt och göra om de här låtarna ännu mer kanske intressanta arrangemangen vad det blev på den där skivan. Men, men, det, var, det är inte så noga, eller liksom det är inte så allvarligt. Det är kul att hålla på faktiskt och laborera med gamla låtar och se vad
1: de kan liksom, få för nya... Kläder. Ja, för det här första bandet som du släppte skivan med inför Nordos eh, blev uppmärksammat av en eh, medlem i MC5. Tyckte ni var ett av de bästa banden?
0: Ja, vi var ju stora fans och det här var ju innan internet mm. fanns. Så vi var ju, väldigt, alltså jag och Mattias Berged framförallt, vi, vi träffades mycket genom, i Karlstad. Vi är båda från Karlstad, men från två sidor av stan, även om inte det är en så stor stad. Men... men vi hade väldigt stort gemensamt intresse i just Stugios framförallt kanske en allra mest men också MC5 då det hörde ju, det var ju liksom MC5s det var liksom det var en kombo som man sa alltid i samma mening liksom på något sätt. Det var det var ett sound och en attityd som man var väldigt fascinerad av och när man bodde i Karlstad på den tiden när vi gick i gymnasiet som var slutet på 80-talet så fanns det inte så mycket info om dessa två band att få tag på. Det var väl någon som hade någon gammal VHS-kassett det fanns ett kort, kort, kort klipp när Iggy stod i publiken på Cincinnati Pop Popfestival 1970 liksom, och, och som är en klassisk scen där han liksom... Går på publiken som en Jesus Jesusgestalt mer eller mindre. Eller, något, eller någon sån grekisk Dionysos figur och Ja det ser så otroligt fräckt ut. Han har väldigt trasiga blågingsbar överkropp. Fant jävligt fitt kropp. Och silver och det där fanns liksom ett kort, kort, kort klipp på någon i VHS som vi liksom tittade på tusentals med gånger liksom. Fantastiskt fascinerande. Sen så var det faktiskt en svensk kille som heter, tror jag, Peter Nilsen som hade skrivit en bok om Iggy. Inte så jättetjock, men ändå. Och där, han hade liksom ganska bra gjort, bra research. Och den där boken hade Mattias Berged och den lånades också runt liksom, i kompiskretsarna där. Och där fanns det liksom några få såna här bilder liksom, från, från Stooges och sånt. Det där var liksom helt, det var så mystiskt så, jämfört med Doors och sånt där det, 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 det hade man ju liksom sett och hört mycket mer av. Men Stooges och MC5 det var liksom det var mycket mer mystiskt och spännande och och, och hårdare på något sätt verkar det vara också. Eller det var det ju. En mycket av det där som blev liksom stort på. Ja, ja men som då sådana grejer. Som också var bra, men. Ja, det blir så mycket sådana. Ja, nu pratar jag om ja, myt och mystik. Såhär, mm. men, men, jag vet inte, Jim Morrison och Doors-grejen blev lite där. Nu kan jag liksom känna så här att man. Det blev, och det var väl kanske i för sig för att det kom ju en film i samma veva när vi gick på gymnasiet av Oliver Stone om The Doors. Mm. Och då kände man väl kanske lite så här att, oh, nej nu, nu, nu tycker alla att då, det blir som hennes som Maurits på något sätt. Liksom. Ah. <laughs> alla tjejer skulle vara helt precis ha sådana här paisley-mönsade kl klänningar och liksom långt hår, skulle pröva röka hash och och det var så flummigt och häftigt den sommaren med Doors liksom. det blev en Ja. Då, nej. så just Doors tappar man lite bort tycker jag, eller tappar bort det känns inte så spännande längre men ja herregud nu pratar jag väldigt mycket utifrån vad vi skulle ja, prata nej, men om och... Wayne Kramer var det då från MC5 gitarristen ja. i MC5, Wayne Kramer Jo, äh, han, äh, 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 han släppte sin första soloplatta, äh, då 1995 tror jag det var, äh, och skulle komma på europa Europaturné. Och då, så jag skickade, jag hade skickat min för cd till hans skivbolag i USA. Och sen så då åkte jag och Mattias ner för att gå på konserten på äh, Underground. I Göteborg. Och stod på bängans och bläddrade i skivor som man alltid gjorde när man ått till Göteborg. Och så var det en snubbe som heter Lars Ax som jobbade där. Som, som hivens filur. Och, och han kom fram till mig och Mattias och sa Kina grabbar fan, har ni sett GT då eller? <här> Nej, så här var det då. Ja, varför väntar hon Kommer tillbaka som var det liksom ett ganska stort uppslag med intervju med Wayne Kramer. <kör> och så, så stod det liksom mycket om MC5. Och, ja, han, han, har ju liksom, han satt ju i fängelse på 70-talet för heroinförsäljning. Och han var ju ganska illa där under ett tag. Så det var mycket så här om hans liv. Och, nej, nu var han tillbaka och han var sober och, het och, 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 och gjort sin första soloplatta. Hej och och på slutet i alla fall så var det så här, liksom, lyssnar du på någon ny musik? Vad tycker du, är det något som idag som du tycker matchar det ni gjorde med MC5? Eller, jag kommer inte ihåg vad det var exakt. Det, det, det var nog rätt sätt om man lyssnade på någon ny musik. Och då nämnde han något sådant amerikanskt band som jag inte kommer ihåg vad det var för något. Men, framförallt då, Nymfett Noodlers, som han hade fått en platta med på posten som han tyckte var bland det bästa han hade hört liksom och, och han kunde inte förstå hur det kunde komma ett sånt band nu liksom eller vad det var, jag minns inte riktigt han tyckte att det var, han kunde höra influenserna från MC5 men han tyckte att det var gjort på ett mycket mer originellt sätt än många andra som liksom också var uppenbarligen influerade av MC5 och Detroit grejen liksom så det var ju jävligt kul så vi, vi blev ju såklart jätteglada och rusade ner till, för då kom vi på att ah, fan han är nog där och jag gör soundcheck nu liksom. Så vi, vi rusade ner till konsertstället och eh, knackade på och vi hade ju spelat det några gånger med Nymfet så de som hade det kände ju oss lite grann. så de bara, ja ah, fan ah, de är där nere liksom. De han undrar om ni skulle eventuellt komma och så här och ah. oh, ja. så vi rusade ner där och de stod och gjorde soundcheck och så. Så stod vi väl här och smög lite en stund. Men sen när de var färdiga så smög vi oss fram och presenterade oss. Och då var det liksom...
2: Oh, my brothers! <laughs>
0: så, så ja sen var, så, han var jättesnäll. Vi fick MC5-t-shirts och han berättade massa stories och grejer. Det var jättekul. Sen hade vi lite kontakt i några år faktiskt så här. Ja, faktiskt. När, sista gången jag såg dem var när vi, jag var vikarie med Soundtrack och var live på några turnéer. Jag var deras sena, senast sista turné. <kör> när jag var i USA så fyllde Ebbo ett år när vi var i L.A. Och där bor ju Wayne. Så jag lyckades få tag på Wayne. Så att de andra i vanligt repade in kick out of jams, tror jag det var. Jag minns inte. Och så utan att Ebbot visste om det, så kom Wayne dit som en liten överraskning på slutstagskonserten. Det var kul. Och det var det första han sa när han kom
2: och sa, Well, you know, In Finer that album is still one of my favorite
0: albums. <laughs> jag vet inte, amerikaner är så hövl, vad säger man, höf, höfliga. Ja. Så han kanske bara sa det, men
1: ja. Men det kanske stämde. Ja,
0: det gjorde det kanske.
1: Det är ingen dålig dåligt recession av en gammal hjälte.
0: Nej, att nej.
1: Det är bland det bästa de har hört.
0: Ja. Nej, ja. Det var, det var enormt stort då. Herregud, jag gick nog att om det där överallt hela tiden i något år
1: efteråt. Det är klart. <laughs> Konstigt, och som annars... sagt, det
0: var innan internet som man ja. alltså, att du uttagit ens komma i kontakt med någon sådär. Det var ju lite mer mystiskt. mystigt. Jag tror inte det är lättare att komma i kontakt kanske med folk nu, även om man kan tro det. Jag vet inte.
1: Nej. Jag har aldrig försökt. så någon. vad är ditt första musikminne? Ja. Eh,
0: jag tror det är liksom trasan och banane, möjligtvis. Men det kan också ha varit... Vilken har varit... Eh, Bob Mali, eller Dagvag? Vag. Eh, Sådär som att jag liksom, verkligen... Min, alltså, sen har ju mamma... Såklart sagt att liksom att. Ja, men vi, man kunde se att du skulle hålla på med musik så tidigt när du satt i barnstolen och började liksom digga så fort det var liksom något som, som svängde lite vad det nu var. Men hon menar på att det kunde vara liksom så här. Bröderna djup eller något sånt där. Vad heter de.
1: de jag bor på land.
0: Men. Men jag, men jag, har ju, jag är ju ett här sladdbarn. Så jag har en stora syster som är tio år äldre än mig. Och en storebror som är sju år äldre. Och, och liksom, för att nästan halvcitera Stigvig. Det börjar tidigt så tidigt jag minns. Och bakom det hela så ligger förstås ett kvinns. Jag menar, det var, dels var det ju såklart först och främst mamma som sköt ut mig. Så det börjar alltid med en kvinna. Och sen så var det nog mycket Syrran och hennes skivsamling och brorsans också till en viss del men han var ju lite yngre så han hade mer så här, han hade hela rummet fullt med så här poster affischer på Kiss då framförallt. För jag tyck, jag vet inte jag tyckte kanske att det lite så lite såhär jag diggade i alla fall på mali och Dag mycket mer. Det hade Syrran och det tyckte jag det följde mig i smaken väldigt bra
1: det svänger ju mycket bättre än Kiss.
0: Ja, herregud, jag vet inte. Kiss gick mig ganska mycket förbi. Alltså. Det känns mer som serietidningsmusik. Och inget fel med det. Det, det respekterar jag. Men som sagt... Ja, Ni det man sätter att på en
1: Kiss-skiva och bara... Fan vad bra det är. Men det händer nästan varje vecka att man lyssnar på Bob Malie eller Dagal. Ja, i alla fall ja. Jag. ja,
0: alla, ja alla fall jag. Mm. Kiss lyssnar aldrig på faktiskt om inte någon sätter på det i min närhet men eh, eh, så det och då eh, ja det är nog de liksom, och det jag följde med har liksom följt med just och Stones, herregud, Stones mm. Love You Live plattan den var en av mina favorit jag tyckte den var så jävla spännande den här intro som är där innan Hongkong Women börjar. Så är det någon sån här fanfare of the common man, eller vad den hette, som de hade som intro. Sen har man ju många, många, ja, först när internet kom och man mm. fick se, liksom. Det, för det finns ju en konsert som det där, det är ju filmat i Paris. Eh, så de hade ju någon så här kinesisk drake som de sprang i, i, genom publiken med, och så är det någon sån här. Bum, 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 musko, mm. och så kommer den där grejen, och så. Och sen så hör man hur Charlie börjar bum, bum, bum. Bara liksom gör sin vanliga lilla test av trumsättet ja. Och sen så kommer det ett extremt sekt intro av Keith Bart. Och det där älskade, jag jag kommer att alltså liksom. Just att höra det där intrott först med den där, och sen det där. Dör, dör. Ja, det var, det var någon magi där. Jag kunde sitta och flytta tillbaka och lyssna på det där. den här skivan gillade jag jättemycket. När jag, och då var jag inte gammal. Var alltså. eh,
1: det Mick Taylor då som var den andra italienaren?
0: Nej, då hade Wood. Det var ju första. Eller först, det, Black and Blue kom ju innan studioalbumet. Och sen var det första turnén som Ron Wood var med på.
1: Ah, ja, okej. Okay.
0: Um, så det är Ron Wood. Men för mig har det väl alltid varit Keith som har liksom varit den mest fascinerande avitaristerna ja, i alla fall. Jag har alltid gillat mm. Charlie Watts också och såklart Mick Jagger. Och, ja. Men på något sätt är det väl att man har hängt upp sig på Keith- Även om man har växt ifrån lite grann nu kanske. Själva mytgrejen och allt. Men, När då, såg du första gången då? 90. Två, båda kvällarna på Eriksberg. Med just syrran faktiskt. Och hennes dåvarande. Och deras helt nästan nyfödda dotter var med också. Hon var bara ett år då. Och Hennes ska på bröllop till nu om en månad. Spela på Det är spännande.
1: Så mycket tid det har det, ja. 90. det känns ganska som det var nyss, men det är det ju inte. Nej. Och då, då var det ju var...
0: faktiskt med Bill Wyman på bas. Jag fick ju uppleva det. Original... Sånt, ja, om man bortser från... Liksom, om man, för mig det är det många som... Ja, men Stones original, det är med Brian Jones. Jag vet inte. Men det var ju 200 år sedan. Jo, och, och det var ju också en bra period... Men för mig måste jag erkänna att den perioden som jag har lyssnat på så är det ju den där klassiska perioden från 68 till 70.
1: Ja, men då är ju Taylor på gitarr. Mm,
0: Det är ju det. Man kan ju, man kan ju tycka, ja, det är klart att det är, alltså det är klart att det var bra. Att det, men ibland kan jag tycka, framförallt liksom när man hör live-plattorna där, att och kanske mest de sista, från 73, som Mick Taylor är med på. Att det, det kan bli lite mycket drillerill. -de och det är alltid lite mot... Ja, lite jazzgitarr <laughs> nästan, ja. uh, men, men jag vet inte, jag har nog med, mer och mer så här... Fast nu håller jag på att bita mig tunga. Jag skulle på att säga att jag... Gitarrsolen och sådär har jag tappat mer och mer intresset för, men samtidigt så var jag på Neil Young två gånger i somras och det var ju en hel del i gitarr men jag vet inte, det känns inte som solon egentligen med Neil Young. det är bara det, mosar det är, på bara ja, men det är landskap det är liksom, det är, det är något annat på något sätt jag, ja.
1: det är ingen Ingby solo utan det är mer om. nej, det är aldrig
0: något snabba toner, det är nog det jag tycker det är så jävla skönt jag är inte någon fan av att spela snabbt alltså jag vet inte om det beror på att jag inte är så bra på det själv. Men det tror jag inte. Jag har, alltid, jag har aldrig gått loss på det. Jag har ju liksom aldrig lyssnat på den formen av hårdrock. Eller liksom,
1: sån Iron Maiden eller såna. Jag vet inte, man kommer väl... Jag kan ju tycka det är underbart att lyssna på ett gitarresolo med Bob Malish. Mm. Gitarist, och det går inte fort. Liksom. Nej. Hon har väl rökt två kilo och så... Får han ut någon ton ibland. Men det är ju fantastiskt. Nu mm.
0: hade ju Bob Marley flera... Det, det är ju lite... Jag hade ju Det var ju helt bizarrt. Men jag har ju faktiskt spelade med en av dem som... Han var inte med Bob Marley så mycket i och för sig. Earl China Smith. Men där så jag också spelat han... Jag var på Jamaica för... Ja, ett tag sedan. Ehm... Um. Han spelade däremot på kanske 95% av alla inspelningarna som Lee Perry gjorde, i, som är en ja, producent från, som var liksom, kan man säga, den som inte upptäckte, men i alla fall han, han proddade och jobbade mycket med Bob Marley på 60-talet innan han blev känd för västvärlden mm. på Jamaica. Fantastisk producent och ljudgeni i, i min bok. Ja, Lee Perry är
1: han ja, var ja. väl en av de som hittar på dubb också?
0: Ja, det var det ju. Och det har haft en ganska... Alltså hans sätt att mixa och använda ljud och, och liksom... Utan några restriktioner eller regler. Det, det öppnade nog vägen för många just i, i dansmusik. Mm. Men även till en viss del kan man ju höra det i, i, i att han också påverkade rockmusik. Men... Så när jag var där på Jan Varka så... En av mina stora drömmar var ju faktiskt... För han, han eldade ju upp sin legendariska Black Ark-studio på slutet... eller början, alltså, Det var väl kanske 80... Eller om det var 79, minst inte. För att det var så mycket... Ja, det finns ju olika stories om varför han gjorde det. Men han har väl sagt bland annat själv att det var... Dels var det mycket... mycket fattiga människor som kom dit och tigde och trodde att han hade massor med pengar och, men dels också att det var evil spirits som hade tagit över hela studion så han, han var tvungen att ta bort dem med eld det, det enda som man kan göra så han eldade upp den här fina studion som då låg på, på hans gård där, där han bodde i bakgården där liksom men så det, när jag var på Jamaica så, så hittade jag då en chaufför som jag hade eh, som körde mig runt lite grann. Och han körde mycket av musikerna där. Bland annat Chinna Smith, den här hitaristen som jag pratade om, som då spelade mycket med. Eller Paul Lee Perrys studieinspelningar. Han producerade ju massa artister så det, var ju, det pågick inspelningar där dygnet runt i princip. Men den här chauffören, han visste ju vart studion var såklart, så han, vi åkte dit. Och eh, först kom vi dit utanför, och det är lite utanför själva Kingston där. Eller ja, det hör ju till Kingston, men lite utanför själva stadskärnan. Och så liksom när man såg den här, jag har ju sett bilder därifrån, och, och när jag såg liksom, gaten in där, och det är bara hänglig liksom om man, man har... Sett honom han, han, han gillar ju att dekorera sig själv. Det är liksom cd-skivor fastlimmade på kepsen och massa små figurer och mycket färger och grejer. Så man såg ju direkt att det där, där är det. Och så stod vi liksom och tittade in och man såg mest lite duvor som sprang omkring där inne och sådär. Men så så... Och jag knackade lite försiktigt så, här, men det var ingen reaktion. Så till slut så han som hade kört, han, han gick och bara, ruskade på gaten och ropade in där. Så nu kom det någon. Och då var det Sean Perry, jag kände igen honom på bild, från bild också. Så här. Hans ena son. Så han öppnade bara, och, ja jag visst det kom in. <laughs> så då kom jag in där liksom helt plötsligt och var inne där. Och det här är liksom inget museum eller något som är öppet. utan det... Ja, du vet jag inte. Då, då blev det liksom så. Här. Det var, för mig var det kanske som att upptäcka pyramider. eller se pyramider om jag hade varit eh, fruktansvärt. Eller jo, det är klart jag hade gärna sett pyramider, men att eh, komma in på gården där och liksom se. Ja, jag kände ju igen liksom allt där. Och så kom man runt huset och så där var den nedbrända studion, det var liksom. Så hade de börjat försöka bygga upp lite igen. Så här, men det var ju mest bara en ruin. Så här. Eh. Och så liksom ja, där var Mixerrum, Mix. Liksom där han ju. Liksom, och där så var det bara ett litet hål in där studiorummet var. Liksom. Så låg den gamla säng och någon presenning och gamla bris, buskar och sånt där inne bara. Man kan liksom inte se att det är varit en studio förutom att man såg då att ja, där var kontrollrummet, där var fönstret, inte studion. Och sen var det en del så här Lee Perry graffiti som man känner igen. Han har skrivit massa sådana. här Cock makes the pussy wet och sådana där slagord. <laughs> uh, jag vet inte, jag blev, jag blev starstruck av att vara där, eller vad det var, eller var man nu ska säga.
1: Fick du träffa honom då?
0: Nej, Lee Perry boade i Swedes. Okay. Cool. <laughs> eh, men eh, hans son var det. Men, men sen eh, när jag satt där och sen så, så ringde hans son efter Uncle P, Lee Perrys bror. Så han bodde i krokarna där tyvärr. Så han kom dit och hälsade på och, och så där. Eh, jag vet inte, jag satt där en stund, men jag, jag undrar att jag inte satt där ännu längre egentligen. så alltså, jag, jag borde ha stannat där. <laughs> spelat in något, jag liksom bara satt med och spelat lite på en ja, Han som vi körde oss, han, hade, han satt och spelade gitarr hela tiden när han väntade. Så han hade alltid en gitarr i bilen. Kunde jag lånat gitarrerna så satt och, satt och spelat lite. Jag vet inte, det var... När jag, oh. Ja, han, sonen frågade mig om jag vill ha en spliff. Och den, nej, nej, nej. 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 E, måste bara vara här bara. En liten stund. Alltså, man han var väldigt Ja, ah, men du kan ta bilder på det här. Du kan ta bilder på det här. Och, ja, nej, jag, jag visste inte riktigt. Det, men...
1: Tog du någon bild då?
0: Ja, jag tog massa bilder. Du kan få se sen. Ja, du vi vill se. <laughs> ehm... Man kanske, har du så säkert. Man kan lägga ut kanske någon bild. Absolut. Till mm. i... Ja, absolut. Ja. Jo, nej, det kan jag. Uh... Det så. Men, sen så var det att då... När vi hade varit där då så, mm. så sa han... Chauffören att... Liksom... Nu, jag måste bara åka förbi... Uh, Kina. Han hittar risten för... Att han skulle dela någon grej med honom där. Ja, visst, det går bra. Ja, liksom, så alltså, men häng med in. Ja, så. Alltså, Ja, då var det då skulle de ha de har de varje fredag kväll har de en liten jam session på verandan där hos Kina. med. Liksom, han, han är ju där, han, han har ju som sagt varit musiker sedan början på 70-talet och spelat väldigt mycket. Han spelar ju liksom med Lauren Hill och såna på hennes platta och, ja, och alla fortsatte han är med på massa plattor med de amerikanska stora artisterna. Så han, han, han har liksom då på sin gård där så, 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 så får un, unga musiker komma och, och jamma liksom och hänga. Som en liten inte skola men ja bara som för mig verkar så otroligt smart eller bra grej liksom att ja, kanske kids som inte går så bra i skola och så här, men de är intresserade av musik så kan de komma och hänga där och honom och ha har mycket instrument och och så får de spela. Och så. Det är jättebra. Men i alla fall så då, då sa de som liksom, Kom hit. Kom hit och var med på jammet. Liksom. Ja, ja vad kul. ja Så vi drog dit sen. Och då slutade jag med att min flickvän. bara Men de bjöd ju in dig. Gå upp nu och var med. Liksom. Och jag ja. bara, nej inte ska jag. Nej. nej. Ja, så till, ja, men till slut så hamnade jag ju där och så... Ja, det var ju helt sjukt att liksom. sitta och spela Concrete Jungle med Chinna som då har varit på... Han var med på Rastaman Vibration-plattan med Bomari som är en av mina favoritplattor. Och den turnén som var efter den. Och så, och så då alla de här nästan Bli Perry-inspelningarna. Det, det
1: var... Ja. Ja, det är konstigt. Kunde du... Men jag fick spela och, och, och så gå och
0: och det var så jävla kol cool och skön stämning så jag, jag, det, jag tog för mig faktiskt, spelade solon och grejer där mm. fast jag sa att jag inte hade så glad av gitarrsolon men det var, det, var lång, <skratt> det var långa toner
1: vad sa du så, blev så glada vad kul att ja, jo,
0: jag fick acceptans jag spelade till och med några egna låtar som de hängde på sen också
1: har du spelat in det här?
0: Nej, men de livestreamade och gör varje gång. Varje fredag så livestreamar ah. de. Och sen klipper de ihop det de tyckte var bäst. Och det finns faktiskt det finns den kvällen med alla andra som för det var ju flera som var där och sjöng. Mm. Så det finns på Youtube uh, in The Yard Ina Diard Sessions tror jag det heter. Mm?
1: Vilken bra story. Det är som att få åka till Jerusalem och man ja. jättekristen och ja. hänga med Jesus. Typ. Förmo ja,
0: förmodligen. Förmodligen. Ja,
1: det... ja grattis.
0: Ja, nej, det var lite... Vi var liksom på det här fejkade Tuffgång International eller fejkade ska jag inte säga. Men Bob Marley-museet var stängt för renovering så dit fick vi inte komma in. Menar, det är också så här bisarrt. Man åker Jamaica kanske en gång i, om, mm. i sitt liv om man inte har jättemycket pengar. Och just den månaden så är Malimuseet stängt för renovering för första gången på 20 år. Ja, Skit samma. Ja, för mig var det större att jag fick komma in på Black Ark hemma där. Det, det slår på det slår Malimuseets. Jag förstår det. Eh, det var, det var också lite... Kul. Jo, det här Tough Gone International det är ju gamla Federal Studios som var liksom till den finaste studion på 60-talet på Jarmarka. Där Bob Marley inte fick spela in tydligen, fast han ville det. Men de menade att han var inte tillräckligt bra för att spela in där. Och då hade han tydligen enligt myten sagt att en dag ska jag komma hit och köpa hela den här studion. Och det har nu Rita Marley då gjort, hans fru eller enka. Och nu har de byggt upp Tafgong International. Så då har de, liksom, då har de liksom byggt upp en studio där och grejer. Men som är mer ett museum. Och det var väl, det kändes väldigt tacky faktiskt. Och, och han som var guide vi gick en tur. där Jag kunde ju liksom mer än vad han kunde om mål. Man... <här> <här> väldigt dålig stämning när jag på... men du var det inte så här nu att. Det året så hände det var han på mig lite argt och så bara fortsatte han som en sån här det var som att lyssna på så här slinga liksom When Bob Marley came here och så so var det som liksom bara yeah, okay, Ja okej, jag ska inte säga något <PRESIDENTAL> <SAFETT>
1: Jamaican tour guide ja. Vad var det som fick dig att bli musiker när du var liten? Liksom? Var det redan när du Hörde de här skivorna eller?
0: Jag tror det. Det är, liksom, det är också något som, är, som jag väldigt tydligt minns. Så är det ju, vi hade en grön snurrfåtölj i källan framför stereo. Så hade vi ett par vita lurar med sådana här krullig sladd. Och så stod alla skivorna där. Fast det, det var ju mamma och pappa i syran och brorsan hade sina skivor i sina backar på sina rum. Men så gick man och hämtade en skiva och satt man sig i snurrfåtöljen och så liksom satt man där och tittade på bilder eller försökte läsa texten eller och så med lurarna och så försvann man liksom ut i vad man nu försvinner i mm. Djurens brevlåda kommer jag ihåg med väldigt väl, kom jag på nu
1: Djurens brevlåda ja.
0: Vi är här, vi är här, vi är här Hermolinos bland annat Den var rocky Den var tuff Elektrikbananaband Ja, det var, ja, det var ju också lite grann en utförlängning av trasan och bananer på något sätt. Eller de var väl med i trasan och bananer och spelade där.
1: Mm. ja så var det Lysste ni på Jojo då? God Nej, dag
0: dag. Den, den fanns inte i vårt hem. Mm. Um, men och sen så var det liksom då då var det jag växte upp på en gata lite så här, utanför stan och mer medelklass i villa. Och där bodde det tre tjejer i min ålder på samma gata. Så att de och mixade jag är väldigt mycket med och lekte i skogen och laggård och sånt där men sen så liksom när man blev mer med i så här musik då, då var det att jag skulle ju ha konsert för dem så då stod man ju med krocket pinne. Det här spelet. Mm. Nej, koron Ja. Korona.
1: Koron. koron ja. det, var, det var sån
0: här runda... Trä, runda trägrejer som man sköt på en glatt ja. bana och så var det fyra. Just det. Någon sorts ja. fattigmans biljard. Ja. ja, precis. <laughs> Jag tyckte ju det var jävligt kul att spela koron. Men den där pinnen man hade, den blev ju då gitarren. som man stod och hade som ett snöre med något snöre runt sig. Och man stod och mimade till det, vad det nu var. då Om det var bombal eller... Och så en, vi hade en virvel kagge av någon anledning som jag inte vet om det var brorsan som hade skaffat eller något den och några sådana här stora kakburkar i plåt blev ju ett trumsätt såklart så trummor tyckte jag eller liksom det, var det var tyckte jag var kul jag tyckte att jag kunde härma taget dört i dagvag ganska bra Tag, minns jag. Eh. Och så fick jag någon sån här. i plastgitarr. Med, som inte liksom. Men som ändå var som en liten akustisk gitarr. En av plast. När jag var Fem kanske. Så jag väl på liksom och slå. Och sen så, var, så gick jag ju såklart den här block... Den, det gjorde man ju. Blockflöjt först. Och så fick man välja då om man skulle spela gitarr eller piano på, på TBV. Eller kommunala musikskolan. Vad valde du då? Ja, då valde jag ju först... Eller jag, då valde jag ju gitarr efter att man hade gjort blockflöjten. Så valde jag ju gitarr. Men... Redan då så var det väl liksom så här att jag kände att titta och spela det man fick spela där. Även om de hela tiden sa att man måste göra det för att sen kunna spela det där man vill spela. Så det var svårt att få in det i, i liksom sin tankeinställning.
1: Mm, man vill ju rocka där.
0: Ja. Så att jag tappar intresset för det där och sen så blir det väl faktiskt så att jag tappar intresset så pass att jag eller sport kom dök upp. Det blir bandy och fotboll och allt möjligt, pingis, badminton. Massor massa sån här sporter. Men framförallt bandy och fotboll som jag håller på med från att jag väl började skolan när man var sju och att jag ja, jag slutar jag kommer att sluta med bandin håller jag på med längst och den slutar jag med tror jag när jag var 14. och då är jag också sån här jag att jag kommer skulle gå och köpa nya bandyskridskor och så hade jag För då hade jag börjat spela igen. Då, då, hade jag, då skulle jag ju... Jag började ju intressera mig för att spela gitarr igen när jag var 11 tror jag. Och då... Så då skulle jag återigen och börja på någon sån här musikskola och gjorde det igen några gånger. Men det var ju samma sak igen. Noter, det var som så här... Det var som matematik för mig. Jag tyckte det, det var svårt och det var abstrakt och konst. Jag vill liksom inte spela på det viset och inte spela de där låtarna som de sa att man skulle spela. Jag ville spela. Då, var jag, då hade jag liksom börjat lyssna på ännu mer olika musik också. Då hade Neil Young och allt det där. Dyllan och sådana saker. Och då återigen så kom Syrran till undsättning För hon umgicks ju med en del Folk som spelade musik. Så att, då kom hon på att. Eh, en av hennes vänner då. Som spelade gitarr. Han kunde ju lära mig att spela gitarr. Det som jag ville spela. Mm. Det är ju smart. Mm. Och det, så då hade jag, tog jag med ett kassettband. Så varje fredag. Efter att han hade slutat på gymnasiet. Gick de då tror jag. Nej det kan de inte gjort. Jo om jag var. 11, så är sida 19. Ja, typ. Ehm, så satt vi där i något rum, och så hade jag med mig en låt per gång, då. Som jag fick spela in på det där, fylla det där bandet.
1: Mm. Liksom. Vad var det för låtar då? Ja,
0: det var ju, första var nog faktiskt Hongkong-Wimmen. Mm. Och då var det ju både att lära sig kompet och lära. Slingan. Ja, det började det.
1: Mm. Det är ingen dålig start.
0: Nej. Sen minns jag jag minns mest den. Alltså jag har nog den där, vi hade en sån här liten bok som, som man faktiskt hade i matematiken. Om du minns. Ja, just det. Med här med häftigt. Så, ja, ja och så ritade han då upp gitarrhalsen och så, här, och så gjorde han strängen och så prickar prickade. Så här, så där ska du sätta. Det var jättebra. Ja. Skitbra. Och mm. så fick jag ju då spela elitar också. Så jag köpte min första elitar för egna pengar. För mig att den kostade tusen kronor på en annons i Nya Värmlandstingen. Och det var en gibson-despår-kopia i sån ful, ful, alltså ljust trä och heter Gershon jag vet inte om det är för jag är aldrig har blivit attraherad av att ha en Gibson les gitarr sen dess
1: Vad spelar du på helst då?
0: Nu? Mm. Uh, ja det är ju jag nej ja, men nu jag har ju lite för mycket gitarrer mer än vad man egentligen behöver men det är ju liksom gitarrer är ju det är ju små individer alltså. Mm. Så är det ju. Och det är någonting med om det är någon guitar man inte har spelat på kanske flera år så är det som att, ja men oj jag ska ta upp och spela på den. Så, så är det ja just ja, den här ja. Och så, så börjar man kanske spela på ett lite annorlunda sätt mm. än vad man gör på den som man har för tillfället spelat på mest och men just nu så är det jag spelar på som min huvudgitarr just nu är väl en det är en Levin men ingen, ingen så här gammal byggd Levin utan det är en Levin som en snubbe som heter Bertil i Göteborg som köpte upp rättigheterna till Levin när de la ner om jag förstod, har förstått det rätt Uh, och så hade han jag, jag vet inte säkert han har tyvärr gått bort också så jag har, har inte någon möjlighet att, att få klarhet i detta om inte hans son som jag haft kontakt med kan, kan hjälpa mig med det det ska jag faktiskt fråga om. Men uh, han, han, han byggde då två modeller el eller semi-akustik eller jazzgitarr eller vad man ska kalla dem uh, Halvakustiska. Mm. Det halvakustiska. En är en sån stor jazzburk tjock. Och en är mer som en... ja Någon... En 3, 3, 3, 3, 35 mm. tunnare Den tjocka jazzvarianten köpte jag uh, i Göteborg- när jag flyttade ner dit. Uh, på Mugg. Uh, kanske... Jag minns inte riktigt. 2005 kanske. Och... Uh, Pickuperna var inte så bra. Som de har bytt till Lundgrens eh, revolver-variant som är en P90 i, i handbackersize. Eh, Lundgren som jag för övrigt har väldigt stort förtroende för och har nästan i, ja har använt mycket av hans olika... Han har gjort väldigt mycket olika i, ut efter mina önskemål faktiskt. Jaha, så var det är så
1: bra du kan gå dit och säga att nu... Vill så här och så här och så fixar han det.
0: Ja, vi har lite sån mm. fin connection att jag kan förklara. Och så tycker han att det är spännande att pröva och mm. se om man kan göra det. ofta så lyckas han över förväntan. Mm. Han är jävla duktig alltså. Så det bytte jag på den. men Så, så jag hade den här stora jazzburk-gitarren första turnén jag gjorde med Håkan. Ehm, och då... Hellström. Håkan Hellström. en Hellström, ja. Mm. Ska man säga. Och då, då tänkte jag bara så här på skojskul att jag skulle skicka några bilder som jag hade fått från den turnén till han Bertil då. För mm. jag tänkte, det kanske han tycker är kul och så tänkte jag att han kan lägga det på sin hemsida till eller Facebook-sidan eller vad det var. Och han blev jätteglad för det och så Och så, så, så frågar han om jag inte var en in eller om det var jag som frågade om, om det var så att han hade kvar några av de här tunnare devinmodellen som han också hade gjort. Och det hade han, så jag så så jag... Um, han ordnade en sån. Och så bytte jag pick-up på den också. Den har jag bytt pick-up på tre gånger nu utifrån olika... Lundgrensprojekt. <laughs> Just nu så är det den då som är min, den jag spelar på kanske mest, faktiskt. Jävligt bra gitarrer. Mm. Och jag vet inte så många andra som har dem. Det är alltid kul tycker jag när man har gitarrer som inte så många andra har.
1: Ja. Men när du spelar till, till exempel med Håkan, hur många gitarrer har du på?
0: Då har jag tre, eh, jag har faktiskt bara
1: nu sist. På Ullevis hade jag bara två. Mm -hmm. Ingen akustiska, alltså, du spelar ja. bara el? Eller bara ja, el. den.
0: Och så har jag en tele som jag höll på att sälja förra året för jag hade så dåligt med jobb. Så mm. jag trodde att jag skulle vara tvungen att sälja den för att det var den mest värdefulla gitarran jag hade. Och jag behövde ha pengar. Så jag hade ut på annons faktiskt men det var ingen som gav mig det priset som jag hade satt. Så att, som tur var så... Precis innan... När vi, eller precis när vi skulle börja spela med Håkan. Börja repa inför Ullevis. Ullevis så insåg jag ett kit. Den var vi när jag spelade med Håkan på halva gigget ungefär. Så det var tur jag inte sålde den. Inte bara därför, för det är jävla bra. Det är en custom-tele från 78. Som jag köpte av Conny, Bob Hund, faktiskt för många, många år sedan. Han... Den hade fått dålig karma, kände konni För den var med, den var, de hade inbrott i Bovhunds replokal. Så den var med på efterlyst. Faktiskt. Och sen hittades den i ett... någon som hade hittat den i ett soprum.
1: Ett soprum? Mm. Men inga smarta tjuvar alltså? Nej, jag vet
0: inte. Men den har jag. Och den funkar jättebra.
1: Kan du nämna några... Artister som jag eh, har ju nämnt Vag, eh, Bob Marley, eh, Bob Dylan och Gillian. Är det de? Och, och storms, är det de fem som är din din liksom foundation stones i din pyramid? Eh,
0: ja, det är väl så. Att man har de där grundpelarna på något mm. sätt. Och det där är ju ganska många som har dem,
1: mm. just artisterna. Ja, musik brukar. Det är ju ingen som inte tycker om det nästan.
0: Nej, Sen å andra sidan, frågar man någon som är tio år yngre än mig så tror jag, jag tror kanske. Det är lite så här. Jag kanske är lite av den sista generationen som har dem. Mm. Jag vet inte, jag får för det lite grann att, att ja. nu
1: är, har det ändrats Vad gillar de? Gillar de så här level 42? Ja, det vet jag däremot inte <laughs>
0: Nej det vet jag inte riktigt
1: Jag gillar 80-tals
0: Ja det verkar ju vara väldigt många menar, om man hör på det som är populärmusik mm. nu och är på radion, så mm. låter ju en hel del grejer ganska mycket som det lät på 80-talet som mm. man själv föraktade och mm. kanske inte föraktar är ett hårt ord nu och säga att jag, jag kan tycka liksom grejer som jag av pe, kanske mer eller mindre princip dissade på 80-talet. Att jag kan liksom höra vissa kvaliteter mm. ja, men det, ja, som jag som jag kanske bara av någon sorts... Man var, jag, jag ska inte säga man, jag var väl en av dem som och så var, var det väl faktiskt många som var och är fortfarande. Man lyssnar på sin grej och sen är allting annat dåligt. Liksom. Mm. Men men så är det ju trist att vara. Nu är det roligare att öppna upp sig för så mycket som möjligt.
1: Men, men, men har du ju också liksom lyssnat på Guns and Roses? Och nej. Det det nej,
0: det, det var också en sån här grej som jag bara, nej, jag gillar inte det. Liksom. Jag tycker han ja. så, uh, hans sång tycker jag är
1: vidrig. <gör> Faktiskt. Vad, vad tycker du om att han sjunger i CDC? Ja, jag Och vet jag inte. -C -C. Jag, jag,
0: alltså, jag gillar ACDC, jag gillar, jag gillar men det, jag är så här tröttsamt eh, liksom bakåtsträvande där, så att det är liksom med Bon Scott. Jag tycker inte det är kul med han, Brian Johnson heller. Där det det är jag väldigt...
1: Väldigt, väldigt, vet du det... Principfast. Ja, ja, ja men det...
0: konservativ.
1: Jo, men det, det tycker jag hedrar dig. <laughs> ja. <clears throat> men, och det
0: är ju, men det är ju också jäkligt bra. Sen kanske jag inte lyssnar på det så ofta längre. Nej, men, det men när jag det. hör det så är det ju... Alltså Powerage. Den plattan är ju helt grym. Ja, det är väldigt bra. också. Ja, fantastiskt då. bra riff. Uffa. Ja, ja nej, men ACDC där med Bon Scott, det är gyllene fint. Men sen, ja nej, Axel Rose och Guns N' Roses, det gick aldrig in i mm. mitt.
1: Men alla, jag tänker på det som Stones och ACDC, när man lyssnar på de här bluesgubbarna och Chuck Berry, vad är det någonting? Eller? Mm. Lysst. Ja, fast ändå
0: inte. Ja, visst, jag lyssnade på en hel del blues när jag började spela gitarr. Men jag, jag, jag blev också lite så här trött på det liksom där, du, 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 du. Men nu har jag, liksom, alltså då liksom övergav jag det lite grann, men sen har man ju på, Sen under senare mm. år. Eller ja, för länge. Nu är det ju länge sedan. Men att man upptäckte att det fanns lite mera... Att det var ju inte bara dyrt, 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 dyrt. Utan det fanns ju ett annat... Och framförallt olika sångare. Som, alltså Howling Wolf är ju så jävla hårt. Det är ju... Mm. Vilken. Vilken... vilken voice liksom och vilket uttryck. Och han, Hubert Samlin heter han va? som speglar. Den har varit bra i Taichst. Uh, och, 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 liksom, och massa, framförallt mycket gammal obskyr sol. Uh, ni vet hur jag sa obskyr bara för att så prata om sånt som folk inte har hört. Men, men jag har ju liksom grävt. Jag spelar ju även som DJ en del. Och har gjort i många år. Mm. Så då har det blivit att jag... tycker det är kul att hitta så sådär. Och det har ju kommit så många bra... skibolag... de senaste 10-20 åren... som har liksom... experter... som DJs också, om jag har förstått det rätt. Mm. Som åker runt... Liksom och går på här flea markets... och hittar... Och sådär, mm. Singlar som kanske gavs ut i 100 X på någon liten label i det här och där. Det finns en, en, ett skivbolag som heter Numero Group som har hittat ut så här, Jag vet inte hur många de är uppe i nu, massa så här. Där de har ja, hittat så här nedlagda lablar från mm. 60-talet som har massa typer med liksom otroligt mycket bra. Rå, gammal, soul och blues och funk och grejer.
1: Är det så här Little Milton? Är det någon som du tycker om?
0: Ja, men här snackar vi sådana som man aldrig hört talas om liksom förr. Okay. I princip. Och gospel samlingar med sådana ja. Numero Group är en bra sån label. Och så finns det ju Soul Jazz som har gett ut väldigt mycket bra jamaikansk reggae och allt möjligt i allt vad reggae-genren är. och de ger ju också ut massa bra funk-samlingar och, och elektronisk musik från förr och, och Latin och ja, de har ju ett massa bra grejer. Soundway är ett annat sånt bolag som ger ut mycket afrikansk musik som ingen vet, visst om nästan förr i västvärlden afrikansk funk från 60- och 70-talet som är så otroligt feck och dansant med liksom afrikanska rytmer men också influenser från James Brown och, och Psykedelia och jävligt fräcka gitarrister där som inte, ja, det är verkligen helt out ibland. Ja, det, det finns många sådana... Etiketter nu som är ut sånt där som har legat gömt och som är otroligt häftigt att hitta och, och lyssna på och spela ute också. Ja.
1: Men kommer de ut på vinyl eller mm,
0: de flesta är de här Eller lägger de upp
1: dem på streamingtjänster också. Det finns,
0: vissa finns på på Spotify och sånt. Men framförallt så gör de jäkligt snygga vinylutgåvor. Mm. Vilket är ju ruinerande. Jag har mm. verkligen, jag, min revisor har sagt åt mig att jag får sluta köpa skivor. Så nu har, jag köper jättelite skivor nu i Jag har köpt väldigt mycket skivor. För, men nu är det, nu måste jag prioritera lite. Och då får tyvärr skivköparen. Jag, jag köper, jag, liksom, jag, jag får göra som så att jag för jag fortsätter att spela mycket skivor ute och då Ja, det så Jag har blivit en sån som köper på iTunes och så, så bränner jag ihop. Jag liksom sitter och lyssnar på de här plattorna på streamingtjänster eller vad man nu... Mm. ofta Kanske man kan lyssna på, på de här, här lablarnas egna hemsidor att de har lagt ut en minut snutt liksom av varje mm. låt. Så kan man ja ah, men den där är ju grym. Så köper man en låt där och en låt där. Och så göra ja, ja, sådana här best of- själv liksom, och bränner. Och så har jag med
1: det. När jag ja, alltså det, är det är lite det...
0: trist, säger det. det är, men fan, jag har inte råd.
1: Tyvärr. Men då du, du måste du måste lägga otroligt mycket tid på det. Och det är ju fantastiskt att du har möjlighet att göra det.
0: Ja, det är väldigt mycket av min resa. Jag reser ju ganska mycket.
1: Ja. Och det är det bästa
0: tillfället. Jag brukar jag brukar liksom jag har en ditt sån rutin på det där jag köper, det låter ju mossigt men jag köper Uncut och, och så och så sitter jag på tåg eller buss eller flyg eller vad det är och har lurar och så och läser då de här, går direkt på recensionerna läser alla recensioner så jag läser en recension där det liksom låter som ett, det där verkar intressant. Så, ja. så går jag in och förhoppningsvis så ligger det på någon streaming så man kan lyssna på det på en gång och Ja, det, det var bra. Då köper jag en låt eller två eller eventuellt om det är jättebra så kanske jag kostar på att köpa hela plattan. Och ja,
1: hur många blandband har du gjort då?
0: Alltså bland ja, det gjorde man ju för. Ja, det har jag gjort många. Det gjorde jag alltid när jag var, alltså, när jag skulle gå på när det var skoldisko så här, då kom jag alltid med mina Bob Marley kassetter och det var inte så populärt alltså.
1: Fanns det andra som du kunde... Prata på Malin med? Ja. Eller var det, tyckte de andra mer om Samhata Fox? Och...
0: Ja. ja de, det var ju, de flesta var ju... Det var ju mycket... Det var ju mycket disco. Och, och så var det ju det här... Syntare, hårdrockare. Var det ju...
1: Och du Nej. var ingenting av det?
0: Nej. Det var liksom Alfa Vill. Eller var det... Alltså, Twisted Sisters. Ja, om man nu ska ja, säga att det är hårdrock. Ja. Eh, Men så såg vi. Vosp. Ja. <laughs> eh, och att det där liksom... Att det var... Det är otroligt skojt att, att det ansågs farligt med Vosp och Twisted Sisters. Men det gjorde det. Mm. Eh, nej, jag var ju inte det.
1: Gav du bort såhär liksom som du hade gjort liksom blandbart 60 minuter eller 90 minuter som du gav till din mamma.
0: Ja var så 90 minuters kille faktiskt. Ja. Långa. Ja. ja. det gjorde man ju. Eller gjorde jag? Jo det gjorde jag. Framförallt gjorde jag det till min lärarinna Inger Ideberg som jag hade när jag gick i fyran till sexan. Hon gillade bottnalning faktiskt. Eller jag fick henne kanske till att göra det. Um... Nej, jag tror hon, hon, hennes söner, de var lite grann i syrernas ålder så hon hade nog hört Bob Marley därifrån kanske också. Men, men hon var väldigt musikindresserad så att jag spelade in Bob Marley och lite Peter Tors och sånt. Ja, märkligt. Ja.
1: Du skulle ju ha hängt med liksom Pappadi då, han var, ju, han var ju också en gäst där, han sa att han var, det var han och hans brorsa. Mm. i liksom Göteborg. De liksom lyssnade på så här på Mali, men också alla de andra som inte är så kända men också så här eh, poeter så här, poeter. Linton Kesi John Linton ja. och sånt där. Liksom.
0: Jo, det och, han. Det och så
1: fort det var skoldans så var det också då kom liksom Daniel och jag ville lyssna på Linton och de andra ville liksom lyssna på Banana Rama. Ja. Så att, ja, du, han borde ju hängt.
0: Jo, vi har träffats några gånger har vi gjort. Men...
1: Ni måste ju kunna prata och uppskyra låtar i två Ja, åker. fast
0: han slår mig nog ganska hårt på fingrarna där. Jag är inte... Han, jag tror han är lite mer sån här kalenderbitare som kan säkert numret på singlarna och sånt där. Jag är inte riktigt så bra på sånt. Jag är mer så här... Fan, ah, det där var en bra låt. Och sen kanske jag inte kommer ihåg vad han hette som sjöm. Liksom, men jag, då vet jag att den låten... Den måste jag skaffa mig på något sätt så att jag har den och kan liksom sådär.
1: Men du har aldrig liksom jobbat på någon radio så sådär? Och... Nej fast jag,
0: jag har drömt om att få göra det. Eller drömt, jag har velat, jag, jag har tänkt. Jag har föreslagit mig själv till det några gånger till folk som jag känner som jobbar på radio så mm. sådär. Men... men... Nu är det ju, jag menar, jag skulle väl kunna hitta på och dra igång en sån här grej mm. som du har här. Mm. Men jag tror jag är för dålig på att organisera och få till Det bara. Det
1: är ju många som gör såna här blandband och så lägger de det på någonstans. Ja. Så sitter folk och bara ålar den här. Vad du menar, så här mixtapes? Ja, mixtapes, fast de lägger upp det på nätet liksom. streamat? Ja. Och så står det bara. Har de,
0: har de då en sån här. För jag har hört att man kan ha något program i sin dator att man kan, ja. som är som, så att man kan liksom göra så att det låter... att ja,
1: de gör som ett radioprogram kanske att de liksom fejdar ner så säger de ja, ah, men det här var den här låten, den tycker jag jättemycket om men nu ska ni lyssna på den här. Ja, Med, bla bla bla. Och så, så lägger man de upp det och så hittar likasinnade dit att eh, jag, jag gillar Soul, Reggae och Ska. Mm. Då går jag till Helbergs eh,
0: Ja, jag är med i någon sån här community som jag inte... Och så har liksom folk börjat följa mig där och mm. då, men jag har inte lagt ut något där. Och det är någon sån här typ mixtapes-grej liksom. Mm. Så, men jag har inte lagt ut något själv. Jag kanske måste du kanske, göra ska det, kanske. göra det då. Måste skaffa det här programmet? Så man 90
1: minuter blir det. Ja, buffs. ja buffs. buffs. Maxell. Maxell, ja. ja. Så man kunde köpa dem lite dyrare. Vad hette de? Vad Var de? Krom. Krom, ja. Det var det jag gillar bra. inte kromljudet. Jag gillar inte det. Nej. nej,
0: jag tyckte det var för glasartat på något sätt.
1: Jag undrar vad det var för skillnad egentligen? Jag tror var det, det mer riskant skulle... på dem, då?
0: Jag tror att det var något sånt.
1: Du fräste igenom det. Ja, ja. för musikbetyg i skolan då?
0: Ja, det minns jag inte. Jag fick nog... Fick jag betyg? Ja, det fick jag ju. Man fick betyg i 7, 8, 9. Ja. ja. ja det minns jag inte faktiskt. Men du var jag inte borde där ha man... fått en fyra kan jag tycka. Men jag har ingen... Ja, jag minns inte.
1: Men spelade du i ja, det liksom fyra band då? Så är det kanske och... Jag
0: borde ha fått... Jag... Ja, jag hade ju börjat mm. mitt första band när jag var 14. Det var mm. då Ugly Jake med fyra andra killar från Skoghall som var en liten brukssamhälle utanför Karlstad. Mm. Det var via studiefrämjandet som var ju en väldigt bra grej som fanns då. Jag vet inte om det finns. Jo, det gör det väl kanske?
1: Studiefrämjandet finns i alla fall.
0: Ja, det gör det. Ja. Men de hade ju då en, en gammal lokal buss eller ja, vad det hade var varit där jag kommer inte ihåg, men som låg ganska centralt i Karlstad med, som där de då hade gjort i våning, minnas att det var sex eller åtta replokaler på två våningsplan
1: mm. Jag tror det finns kvar, jag har varit här inom gamla så här, industribyggnad Tegel tror ja, jag det. Ja.
0: Nöjesfabriken ja, ett, frig, det. Ja, precis. i samma mm. egentligen, hus mm. på något sätt Ja, ja. De,
1: de, de, det finns kvar Ja där var det då att jag
0: gick och satte upp en lapp då. Efter att jag hade lärt mig att spela gitarr av min systers kompis. Mm. Och kände mig mogen. Då gick jag dit och så en, satt en dam där som hette Bigitta. Som höll i trådarna och rökte John Silver på kontoret. Kedje rökte hon. Minns jag vilket vi är. Hård. Hård dam var men rättvis. Så hon hjälpte mig att formulera en lapp där jag skrev då att sångare, gitarrist och munspelare, för jag hade ju börjat spela munspel också, söker band. Och då tog det bara en vecka så ringde det några då. Och det var de här från Skoghall. Och så drog jag och mötte dem där i en av övningslokalerna och så ville de vara med mig där. Vad kör ja. ni
1: för låtar då? Hittar ni på egna eller?
0: Ja de hade gjort några egna. Och så var det några givetvis. Några Ebba Grön. monatumba Slimklubb. Hänggud eh, tror jag. Eh, Hongkong. Och jag bidrog med några. Jag, var illa, jag hade börjat lyssna på Wilmer X då. Nej. Eh, så jag bidrog med Hongkong Pop. Från Wilmer X-reportar. Och kör dig död. Mm. Och faktiskt en Ulf Lundell-låt. Aldrig någonsin din clown. Bra låt. Ja, det var en ganska rockig låt för att vara Lundell. Och sen så försökte vi väl... göra egna... Jo, ju spelar ju Disney... Fast då heter de ju Disneyland After Dark. De hade ju precis kommit då. Det tyckte vi ju var tufft. Som cowboy-punk. Eller punk. Cowboy-rock. Var det väl?
1: Läs den här får jag ha. Det. Ja, det var, det var
0: innan den. Ja, okej. Okay. Det var, här var liksom första plattan. Så Riding with Sue tror jag. Och så Trucker hette också en låt som jag tror vi körde några gånger i alla fall. Men... Vi försökte ju, man, man ville ju gärna spela, försöka göra egna låtar. Så att men vi spelade de där kavlåtarna. Men det som var med mig då, det, det var väl att då var jag ganska, Det hade ju min syrra då och hennes dåvarande kille en starta upp ett nattöppet café som var alltså nattöppet på helgerna. Och då ska man betänka att i Karlstad på den tiden så fanns det tror jag en pub som heter Paloma om jag inte minns fel. Och så fanns det Caféartist. Och så fanns det stadshotellet. Det var <laughs> det var torra tider Jo, det <laughs> tider var det. Det var inte mycket, det var inte många som arrangerade konserter, absolut inte. Um, men då hade jag jag hade lyckats då komma in på på Vilmer X, faktiskt på stadshotellet tack vare att återigen Så han kände han som gjorde ljudet där så att jag fick till och med ledigt, fick en lapp hemifrån, för det var konserven på en tisdag och det var 86 Det var jag 13 så jag fick en lapp med hemifrån att jag skulle få gå en timme tidigare för det var inlast på eftermiddagen. Så jag skulle vara med och bära. Förstärkare och gitarrer åt Wilmer X. Så det gjorde jag. Och så fick jag. Nisse till att lära mig. Riffet till Siesta Round Clock. Plus att. Jalle var så dum. Så han, han gav mig. Sitt telefonnummer. Så sen i något års tid så ringde jag till Halle vid de mest olämpliga tillfällen och frågade om olika munspelstriks. Detta har jag, jag har träffat, det var några vi inte såg så ofta, men sen har vi träffats några gånger och spelat ihop på äldre dagar. Och det är alltid, han drar alltid upp det där. Att jag ringde liksom, hallå, det är Mattias här. Jag undrar om den här munspelet på den här låten det här. Och Jalle berättade att han alltid typ precis hade helt upp ett glas vin och skulle laga middag till familjen eller någonting. Och så... ah, Ja, ja. Fick sitta och förklara för den här trettolåringen. Men det var väldigt fint. Han tog sig ofta tid. Och hade han inte tid så sa han ofta ifrån på ett vänligt men bestämt sätt så ringer ju bara då, mm. nej, men så, ja, ja, men jag var väl sådär där att jag, det var det jag skulle komma till att um, Syrran var väl lite grann en spindel i nätet som man kan höra utav historiens gång. Ja,
1: jag tycker du ska nästan tillägna det här programmet till
0: <laughs> Ja. Jo, nej men hon har haft en stor del i det här. Um, så att jag då, jag, jag, jag ordnade så att vi fick göra första gigget med det här bandet som jag hade kommit in i på det här nattöppna kaféet. Förband till ett band från Skåne, från Malmö som heter Dolkows. Som var otroligt bra band också. Som hade bara gjort en demo då, men då skulle de komma dit och spela. Och Vi fick vara förband då, då var vi alltså, jag var 14 det var 87. ja. Så det var scenpremiären eh, med eget band var där på Jackos Café i Karlstad.
1: Eh. Var låg det någonstans då? Det låg
0: mitt på torget där. Mm. Inte mitt på torget men runt torget
1: där. Ja just
0: det. Blev senare Glada Ankan
1: ja men det tror jag det. Ja, det. Ja. för det, det man kommer ihåg från Karlstad det är det här Knaster heter knastret ja, ja.
0: Legendarisk legendärt skivbutik
1: ja det handlar man alltid ända just börjat men mm, underbart att gå dit och handla vinyl
0: men det är också det måste jag komma ihåg i Karlstad så när jag något som också var väldigt viktigt förutom syran det var ju Skivaffären Riffraff som jag tror var en av de bättre skivaffär faktiskt på den tiden. Där fanns det botlägg till och med. Bara en sån sak. Och en personal som var musiker själva såklart och influerade en ganska bra också kommer med tips och, eller tvingade en att lyssna på vissa saker. Liksom. Vad skulle det
1: vara för musik då?
0: Ja, det var ju oftast alltså, det, var ju, det var ju Åke bland annat Åke Kjellback som hade ett band dessutom som hette Hollywood Indians som var väl det tuffaste bandet från stan på den tiden. Eh, som var också lite som Disneyland After Dark fast de, jag tror faktiskt att Hollywood Indians kom lite innan men det var lite samma typ av sån vilda västernromantik och ja. Ja men du vet sådana lite country-gitarrer fast i lite rockigare versioner. Nej, äh, åker, åker var grym. Han var jävligt snäll. Han var som en stor nallebjörn på något sätt. Han tyckte nog mest att det var kul att man hängde där hela tiden. Eller han kanske blev lite irriterad också. Ibland man stod där med en bunt på 20 vinylskivor som man skulle vända på stup i kvarten. Man fick inte vända på skivorna själv. Nej, just det. Men herregud, vad mycket tid jag spenderade där alltså. Och jo, nej, men det, det var Valle, en annan av de ägarna där. Han, han kom ihåg, han, för då hade jag liksom... Jag kommer att jag frågade honom vilken... Vilken stonesplatta han tyckte var bäst. Och då sa han ju Exile on Main Street. Och den hade jag ju inte hört då. Och där, nu snackar vi ju tidigt. eller ja, då Alltså för mig tidigt. Men det var väl typ när jag var 12 och, då, och så sa han att den måste du ha. Liksom. Så jag köpte ju den på en gång. Och det var, jag, att jag, hade liksom, jag hade ju sett den flera gånger när jag hade bläddat, men det var, jag hade inte riktigt diggat omslaget. Hade liksom inte, Nej, det är konstigt. Ja, det är svartvitt. Det var liksom inte riktigt så här... Det var lite så här,
1: hade, Det är något collage med en massa ja, gamla bilder ja, från 30-talet. det var, jag
0: hade inte fångat mig riktigt. Det, det, gav liksom ingen, det gav liksom ingen bild av vad det var som var i den där skivan. Mm. eller så nu i efterhand kanske man kan se att den gör det för det är ju som sagt ett kollage av bilder mm. från förr och det, så här,
1: mm. det är en gubbe med tre bollar i munnen
0: ja eller apelsin ja, ja. ja.
1: och så är det såhär då ja, är det med skrivstil uppe i hörnet man ser det nästan inte att det står och som man inte nej
0: men oj det var ju spännande alltså det var ju en skiva. Som... Fannade
1: du den med en gång? Eller? Nej,
0: det tog ett tag. Ja, för jag, men jag var väl... så
1: här, Är det här den bästa? För jag fattar ingenting. Nej, efter det, tog, det
0: tog ett tag. Det ska jag erkänna. Men, men just det där, när man, när man mer och mer... För det var... Det, ja, det var ett sådär... Jag vet inte hur man ska jämföra med. Det var liksom att smaka på någon ny mat. så här. exotiskt. Mm. Och så, ja, det var gott, men... Lite, lite sådana här koriander i början. Att mm. man... Mm, ah, ja, men som... En buffé med massor av spännande saker som man inte riktigt visste hur man skulle förhålla sig till, faktiskt.
1: Vilken var den första låten som du sa? Ja, men fan, nu fattar jag.
0: En av de första som liksom... Som, som, den som kanske var lättast mm. att ta till sig var nog Sweet Virginia. <laughs> Exakt. <laughs> faktiskt.
1: Ja, för det var den första också. Man bara, åh oh, fan, just det här är bra. Och, Och det bara... tror
0: jag var lite grann att jag hade liksom börjat med munspel i den där vevan också. Och det var ett munspel som jag tyckte var ganska lätt att spela. För det var mm. lite så här Han är inte så bra. Jo, ja, oh, fan. Jag tycker Mick Jagger är jävligt bra på munspel. Ja, men det Kanske lite... den låten är det är lite mer så här melodi. Men alltså jag tycker han, framförallt på Midnight Rambler det spelar mm. han otroligt bra. Mm. Och på många andra också. Så, eh, jo, det tycker jag nog. Det måste jag vidhålla.
1: Du står upp för honom. Ja, ja jag det tycker
0: bra. han tycker jag han ska ha cred för att vara bra på munspel. Alltså. Mm. Men sen var det ju eh, vad heter det? I just want to I just want to see I just want see his face. Heter den, kanske. I don't want to talk about Jesus just wanna see he? Yeah, Är blir flummig mm. så här boom
1: boom Darius den.
0: det var mm. ja och så ja sen Saint-Germain där du får rip this joint. Mm. Herre jäklar vilket drag. Oh happy. Ja happy. Rocks off. Mm. Fantastiskt mm. bra riff. Rocks off all down the line. Ja. ja, men du ser, ja. det är det är en fantastisk platta och den har sina olika element. Mm. En helt akustisk sida. En med de där rock, mer rock och så Shine a Light som är en stor favorit. Ja. Så det är ju en fantastiskt bra skiva och det är det...
1: Tumbling Dice.
0: Tumbling Dice, ja. Det
1: Mikael, det är ett avsnitt där jag bara prata om. Casino Boogie. Casino Boogie.
0: Ventilator Blues. Ja.
1: Ventilator Blues. Jag vet, ja.
0: Love and Cup. Ja,
1: det är nog min favorit.
0: Sen är det ju otroligt spännande att om, om det nu var så... Alltså jag köpte ju såklart Deluxe versionen som kom för några år sedan.
1: Ja, det är fem sex nya låtar.
0: Ja, och den Pass the Wines- Sofia Loren inom Pernsés- är ju en fantastisk jävla låt- som jag undrar om det verkligen är så- att de hade och inte- tog med, eller om det är att den har- jag vet inte, det står väl i texten där- att han att det var ju så att han hade ingen text- men att en sån groovy låt har legat bortglömd i så fall då, så länge, det är ett mysterium för den tycker jag är helt briljant låt. Det är en väldigt bra låt att ha innan man ska gå ut och spela själv. Det är sånt otroligt upp, piggande, fast ändå cool, tillbakallutat, riffande och ja.
1: ja. Jag tänker att det är en sån där som. En skiva som man musiker kan prata om i fyra timmar och bara, men fan, hur har du tänkt på det här? Ja, och jo. Och att de spelade, Keys tyckte att de skulle spela låtarna dåligt 40 gånger för att sen de spelade en bra ja. dokumentären om, om den här inspelningen. Ja. Att de skulle spela låtarna dåligt för Alltså den filmgrejen. Ja, det är en, det är en ja. film om hur de gjorde den här.
0: Det, det är också så här, men det är ju väldigt nörderi eftersom nu, nu pratar vi om nörderi så det är kan... mm. Jag blir så otroligt störd av att till exempel i den och så i en hel del andra såna här rockfilmade sammanhang men just i den då till exempel så är det ju det finns ju då tyvärr och uppenbarligen inte så mycket filmat från den här Sessions-grejerna i, i, där nere på Franska Rivieran där de var och Men de här... Så det, det är ju så här sekvenser i den här dokumentären som är fejk liksom. Och det är vi inte gjort som att det ska se ut som att det är, är dem. Men mm. jag vet inte om du har tänkt på det, de här som ser ut som superåtta filmat mm. men som inte är därifrån. Och så att det är fel gitarrer. Det liksom sitter någon med en Dannelektro-gitarr liksom och spelar. Och, och så ser man liksom inte huvudet så här och, så, ja, ja, ja. och jag blir så irriterad på sånt för att man är ju så nördig då tyvärr själv. Så att man har man vet att nej, de hade inte någon sån
1: Dannelektro-gitarr. Fan vad underbart. Det är ju vackert men nördigt. Vet
0: och vet. Hur fan ska jag vara helt hundratusen säkert på det, men av alla dessa bilder man har googlat och sett i böcker från den tiden och från och liksom ja ah, nej, en dan elektrogitarr hade de inte.
1: <laughs>
0: och vem bryr sig egentligen? Men ja, ah, så... Jo, men
1: är man och, nörd så är man nörd. Ja, ja, jo. Jag vill inte vara
0: så där nörd egentligen. Det
2: är hemskt. I'm mm. guy, yes I am.
1: träffa andra som, när man har någonting att prata runt mm. Jag tror att vi, vi skulle kunna starta en klubb där vi pratar om om Street-skivan och ses varje torsdag mellan 6 ja, och 8 Ja, fast <laughs> ja. Vi skulle ändå ha något att prata om tid någon gång
0: Ja, fast jag tänker också att man måste släppa det där alltså. ja. att Det är farligt att fastna i de där Det är viktigt, det vill jag gärna att jag lyssnar ju faktiskt på mycket, jag försöker eller, jag lyssnar väldigt mycket på ny musik mm. också Ja. vi pratar ju om de här grundstenarna mm. som man har men, men jag försöker verkligen att, att ta in ny musik hela tiden för det, det görs ju hela tiden väldigt bra musik
1: och över hela världen Vad betyder musik för dig? Allt, tror jag. Skulle du klara ett nej, men, år? Du... Nej,
0: men det, nej. Skulle du det... dö? Om inte jag fick kolla på musik så skulle det väl kännas lite så här trist och meningslöst, ja. Mm. Det har varit det som liksom med mig från början, på något sätt känns det som. Och... sen vet Jag inte, jag, kan ju, jag, kan ju, jag kan ju tycka att jag, att jag har haft eh, chanser som jag inte riktigt har tagit vara på. Samtidigt som jag då är privilegierad och har fått ta musiken som min huvudsyssla i så pass länge hittills då, även om det var som sagt nära förra året att jag tvingades att sälja ett av mina viktigaste verktyg. Men, men det gick i sista sekunden bra igen. Det har ju, och är ju säkert framför mig också. Det kommer vara stunder när man inte har så mycket jobb. Och det, och det liksom man måste hålla sig... Man måste, men det är det som jag, jag känner nu kanske. att Jag jag spelar ju mycket mer gitarr nu för tiden. Och det, det, det känns mer kul. Och jag har... Jag har... Inte som, jag, Jag jag kan jag kan tycka när jag ser tillbaka på att jag jag kunde ha egentligen spelat mycket övat mycket mer mm. blivit mycket blivit en mycket bättre gitarrist eller sångare eller musiker överhuvudtaget men
1: Fast är det det som är grejen då
0: nej det vet jag inte
1: någon du har ju ändå spelat med... Du spelar med Håkan Hellström som är Sveriges största artist. Ja. Det är inte så många som gör det. Nej. Du har spelat med Soundtrack of Our Lives. The Helicopters. Du har varit sångare i nationalteatern. Ja. Hur hamnar du som sångare där? Det måste ju vara.
0: Det var för att... Um... Ja, det var ju när jag hade, jag hade flyttat. Jag hade jag ju faktiskt bott i Göteborg ett tag. Men jag lärde ju känna Nicky Ström som då är bassisten i nationalteatern redan innan jag, eller jag kände, det gjorde jag inte men vi hade liksom eh, våra vägar hade mötts eh, för nicke är ju en nyfiken, nyfiken han, 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 han är ju en sån som går och kollar på band och, och, och följer med så han hade ju koll på mig tror jag innan Sen, sen innan jag flyttade till Göteborg så att säga. Och så spelade vi väl inte vi ihop? Som vi, vi, jo, vi, det var någon sån här uh, Bengans 25-års jubileumgrej som Nicky tror jag höll i. Och då då var jag med och, och faktiskt i som från Limericks. Och Nisse också tror jag. Det var och Totta var med och plura. Och, alla de där gamla, goda gubbarna. Mm. Uh, nej men så var hur det blev med nationalteatern. Det var väl då att de, skulle, de hade bestämt sig för att göra en sommarturné. 2004. Och så kunde inte Pali då som sjöng. Totta hade hoppat av sedan länge tillbaks. Så Pahle som var med i teatern och som sjunger... Ja, det är ju han som sjunger ja, Jack the Ripper och tror jag. Nu är jag, jag är faktiskt osäker. Jag ska inte säga... Bängetlar tror jag det är han som mm. sjunger originalet på i alla fall. Eh, han kunde inte vara med där på den här sommaren och då frågade han om jag hade lust att vara vikarie för honom. Och jag hade inte något så såhär nära förhållande till nationalteatern egentligen jag hade inte lyssnat så mycket på dem mm. men, jag, men därför så tyckte jag det var alltså jag, jag hade, man alltid, hade ju alltid hört det på fester och sånt där, det var alltid folk som spelade från att man var ung och så, här, så man hade hört det alltid så det var, fanns ju någonstans men jag hade liksom ingen. jag, jag, jag kommer ihåg att jag var och kollade på det på på Dalarock som var i Hedemora på 90-talet, en festival där. Det var innan Pisen lav. Då spelade i alla fall nationalteatern och jag gick och satte mig i gräset och lyssnade lite på det. Jag tyckte jag kändes ganska trött och mossigt, om jag ska vara ärlig. Men det var ju då, vad blir det, 14 år innan. Så egentligen tänkte jag väl, Shit. Det kanske är jävligt mycket morskare nu. Ja, är... Men jag måste ge det en chans. Men då visste ju inte jag att de hade fått med Håkan Svensson på gitarr. Nu ska jag inte lägga skulden på Bengt Blomgren som är en fantastisk gitarrist. Att det, att det hade något med saken att göra. Men han hade ju också hoppat av. Men Håkan Svensson i alla fall var gitarrist. Och eh... sen vet jag inte... För jag fick ju höra det från andra och även det, det blev en jag bidrog väl med någon energi tror jag. Mm. Så, så som jag fattade på Ulf som är ganska kräsen och hård i sina omdömen så, så blev det kul igen att spela med nationalteatern. Och så blev jag kvar. Mm. Och sen spelade vi ju... Av en händelse så satt jag och gick igenom gamla mappar i datorn. Och så kom det upp en från 2007 eller någonting, jag vet inte. Jag tror vi gjorde... Jag räknar till att vi hade 50 gig eller någonting på ett år. Det är ganska mycket. Ja, det är ett i veckan i snitt. Så det, det där rullade ju på och blev ganska... Vi spelade ju varje sommar nästan på Pisen Dam. Mm. Det var en av de största scenerna och det var mm. massa folk. Och det blev liksom en ny generation där som, som liksom upptäckte nationalteatern. Och... och sen var det kanske lite grann att Håkan nämnde ju nationalteatern i några av sina låtar. Och att det också gjorde att en del av hans publik kom... Kanske. jag vet inte.
1: Jag tror att alla som hade föräldrar som lyssnade på någon kanske också liksom, fan, finns de fortfarande vi går och kollar och så var det det var det ju. Det, var många, var ju...
0: det var många föräldrar och med, sina... med sina
1: barn som var där och liksom ja,
0: föräldrarna stod alltid längst bak och höll för örorna tyckte att det hade
1: blivit för högt. jag såg er vid några tillfällen när vi spela på samma festival, jag tyckte det var jätte, jättebra och kom ihåg att de som jag spelade med tyckte också att fan var gött att de hade tagit med lite yngre parker i bandet så det lite mm. så att det blev jävligt bra och du, du gjorde din version av låtarna mm. det, det tyckte jag var jävligt bra gjort liksom
0: jo, det var ju jag kunde inte göra så mycket annat och det var, det var det var väl det som var lite skönt, att jag inte det Tror jag hade lyssnat så mycket på dem innan. Mm. Hade jag gjort det så tror jag att jag hade tyckt dels att det hade varit en större och svårare uppgift. Mm. För, eh, jag hade, om det hade varit dagvag som hade frågat samma sak. Nu har jag i och för sig kungit med dagvag mm. efter att stickan gick bort. Vi gjorde några spelningar. Men. men eh, så hade jag nog tyckt att det hade varit svårare och framförallt göra det på ett eget sätt för stickan var så jävla personlig i sitt uttryck mm. men, men det är ju det, det var ju Totta också såklart och, 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 och de andra som sjöng med national alltså det kommer ju alltid vara så att även de som är yngre och som kanske var på sina första konserter med nationalteatern under den perioden som jag var med så är det ju originalet som de kommer lyssna på. Mm. Tror, tror jag i alla fall. Det finns ju bara en liveskiva inspelad och släppt mm. med, med den versionen som jag sjöng på. men Jag tror inte det är den som de de alltså, jag tror det kommer alltid vara originalet som folk kommer lyssna på och liksom se som
1: att det är mm. det som var nationalteatern nu låtarna för alla kunde ju sjunga med i de här låtarna. Ja. ja det är ju en Man står ju ja,
0: Den, den alltså Ja, men det, det är som det är som en men jag vet inte. Å andra sidan nu nu när inte vi längre kommer spela live med mm. rockorkestern som man ska poängtera att det är det är ju Nationalteatern är en grej och sen Nationalteaterns rockorkester det var ju en utbrytargrupp så att säga. Mm med musikerna så, så så vet inte jag jag undrar hur länge till en sån grej lever om man inte inte liksom det vet jag inte, Ulf Dagerby har ju kommit igång med sin med en ny, ska jag väl släppa en soloplatta tror jag eller något. de har i alla fall börjat spela live
1: jag såg
0: det. Men jag tror inte att han kommer köra några nationalteaterlåtar. Det har svårt att tro. Han är ganska onostalgisk av sig. Men det kanske lever kvar mm. i, i några år. Eller? Jag vet inte. Jag, herregud, som sagt. Det, det är ju en institution, eller vad säger man? Mm. Som är ganska djupt rotad. Och de där låtarna tror jag lever kvar ganska bra. På, mm. på sig själva. liksom De kommer... Nå hänga med några generationer bak i tiden liksom. ja. så det, det är nog ingen risk att det dör ut än på ett tag
1: men det är ändå en ganska härlig grej att ha gjort kan jag tänka mig
0: ja herregud jag absolut det var ju mycket tack
1: vare det eller
0: nästan bara därför som jag slapp eh, ha något annat jobb vid sidan mm. om och att musiken blev jobbet mm. och att jag jag menar, under tiden så men det är, det är lite grann där det, det jag var inne på att jag kunde ha gjort att jag ibland kände att fasiken jag hade så mycket tid egentligen till och, och, och ju, hade gjort... kunnat gjort mer av andra saker under den tiden för att jag menar vi vi behövde inte repa så mycket. <laughs> Utan det var ju mer... Vi åkte bara ut och lira. Men när man då, som jag såg, då spelar 50 gig på ett år så tar... Även om man inte repar så tar ett band ganska mycket energi. Mm. Man ska resa om man ska umgås. om man ska... Ja. Det, det... Men jag gjorde ju under de... Vad blir det nu? Nästan tio åren. Jo, oh, det blir ju tio Nästan elva åren. Så gjorde jag en platta med Stefan Sundström och turnerade med honom. Och jag gjorde en platta med Jackie som vi Just skrev låtarna ihop. Och turnerade med det. Jag gjorde en platta med en kompis här som heter Kansion som var någon sorts reggae dub elektroniskt projekt. Jag släppte tre egna plattor.
1: Mm. Jag gjorde en hel del ändå.
0: Ja, jag gjorde Och sen, det. Eh,
1: Tänkte jag att ditt projekt med Hederos, kan vi prata lite om det?
0: Ja, absolut. Det är en viktig, väldigt
1: viktig del. Jag vet inte om du kommer ihåg, men man hade så MP3-spelare mm. som man kunde köpa som det var. Det
0: som var innan iPod.
1: Ja, så fick man in tio låtar. Man fick in en skiva liksom. Och så hade jag, men då hade jag några Stones-låtar och några ac och kanske några Eddie Medusa-låt. Men så hade jag på, då fanns MySpace, tror
0: jag. Ja, just det.
1: Och då hade jag hittat två låtar med er uh -huh. som man kunde ladda ner. Uh -huh. Så då hade jag de här tio låtarna på den här MP3-spelaren. Uh -huh. Och en låt var den här Bless Me, tror jag. Uh -huh. Fantastiskt. Ja, den, det... ofta när jag reste liksom, man satt på något flyg och det regnade så här snett regn och så satt jag och lyssnade på den så här själv ja, vad kul. Vad och tänkte såhär fan tänk om man kunde vara med i ett sånt här bra band liksom. fan vad... och så att ba, nästan bara din röst och du spelar munspel ja. och så är det Martin spelar piano ja. och eh, idag så hittade jag också att ni gjort en liveplatta i någon turné
0: Ja, det stämmer det. Ja, alltså, ja, det var, det var det som skulle vara avskedskonserten för Hedros och Helberg 2003. För vi det gick ju. Det, det, alltså, hela den grejen var bara. Det var enda anledningen till att vi började med det det var Martin var ju med i Nymföt Nodlers då som var mitt mm. första band riktiga, eller riktiga, mm. alla band är väl mm. riktiga, men som går ut första skivan med och sådär som vi pratade om tidigare där lite grann uh, så när det, när det bandet splittrade så jag blev ganska ledsen över det men Martin hade liksom börjat spela med Soundtrack of Our Lives de hade kom, de hade liksom börjat då, 90 596 och Mattias hade börjat spela med ett band i Karlstad och ja det, vi gick olika vägar och det gick inte liksom. Och jag hade hoppats väldigt och trott mycket på att Nymfet var liksom det. Det var så bra och kul men så det blir inte alltid som man vill. Och det blev inte det och då då blev det lite bluesigt och jag Martin bodde i Göteborg i och, och sådär och jag jag gick omkring i Karlstad och, och tyckte allt var ganska trist och tänkte att ah, det var det, var det, det. Nu, nu blir det ju inget mer med musik, nu får jag liksom göra något annat 23-åring bitter redan då med det bruket <laughs> ja. eh, men eh, men eh, så gick det något år och så vi var ju väldigt mycket i Göteborg. Vi spelade ju in inför grejerna där med Ebbot som producent och, och det var ju så han upptäckte Martin och tog med honom i soundtrack och alltihopa. Så att jag och jag älskade Göteborg och jag tyckte det var en skön stad med kul människor och sådär. Stockholm var aldrig intressant. Om man nu, varför, man nu, varför jag nu ska säga det? <laughs> eh, Stockholm är en jättefin stad. Eh, men, men då var, eh, det var... Det var det det var var Göteborg. Carbide kom där därifrån, Union Carbide. Och de hade man lärt känna. Och, och, och Freddy Wading med Bluefort Two och allt det där kom därifrån. Man gillade det där. Lite, det var alltid lite smutsigare det som var från Göteborg på något sätt. Känns det som mer spännande. Av en händelse så ringer en kille som visste att jag var intresserad av att bo där och sa att han hade en lägenhet som han hyrde i andra hand som han skulle lämna för att flytta till Karlstad igen. Så jag åkte ner dit och, och i sällskap med Björn Olsson och alla människor som, som någon sorts god man för mig gick jag till det här gamla paret som hyrde ut lägenheten. Och Märkligt nog så, så litar de på Björn Olssons ord <laughs> och tog mig in där. Så jag fick hyra den där lägenheten. Så jag flyttade till Göteborg 1997 på en gång. Att jag fick chansen. Och allting kändes spännande och kul. Och hade direkt ett band som eh, ihop med Patrik Aganis som var italist i Union Carbide och några andra, ja Per Helm som också var med i Union Carbide. Så det var liksom. Jag kom in i musiken där på en gång. Även om det bandet inte höll så länge. Det var ganska, det var, det var. Hot Love hette bandet. Vi gjorde en vinylsingel faktiskt som vi går ut själva. Och ja, den är ganska rare nu tror jag. Inte många som vet om den. Men den är fruktansvärt bra. Hotla, Love, Hot love låter som en blandning av New York Dolls och Rolling Stones i sina bästa stunder. Fruktansvärt slidigt och, och ostämt. Ostämt och äh, ja, nej, den kan man leta Aha, ja. efter utan och hitta den, tror jag. Vit vinyl med stensilomslag som kakan gjorde på sin mammas jobb. Så.
1: Men äh, hur fick du att liksom, heta Jo, oss? just
0: jag. ja. Äh, jo, äh, då var det ju det att Martin och jag... Vi hade liksom blivit ganska bra vänner där i Nymfet. Vi hade inte känt föran innan. Martin kom liksom med i Nymfet först när vi skulle spela in. Han gick ju på musiklinjen, vilket var lite såhär fifi för oss. Vi, vi tyckte jag att det var liksom... De som gick på musiklinjen, nej. Men så behövde vi en keyboardist och så blev det Martin. Och han var ju helt grym. Ja... Så, och så gillar vi att laga mat framförallt och dricka vin så när jag flyttade ner till Göteborg så var ju tyvärr då Martin på väg att flytta till Stockholm men vi hade väldigt år där i alla fall och då tänkte jag att fan vi kanske kan liksom ha en anledning för att ses så kan vi, vi kan spela vi gör covers på sådana här stogis och sånt som är hårt fast vi gör det bara med piano och sånt. Och så kan vi spela på någon bar i Göteborg eller något. Någon gång då och då. Bara för att det är kul. Mm. Och ses och spela upp Och detta var ju då 98 tror jag. Eh, så då, men då hade också Niklas Stenholm en god vän som också gav ut <laughs> det är långa historier där som gav ut för Nodlers-grejen. Han hade liksom byggt en liten studio uppe i Karlstad. I ett gammalt värdshus som hans föräldrar hade i källan där. Eh, hade han byggt en liten studio. Så han, 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 Då var det någon konstig idé om att vi skulle spela in några låtar. Men inför Nodlers som vi aldrig hade spelat in. Men sen så kom inte de andra. Sen var bara Martin och jag. Så att vi... Vi tar, men vi kan spela in... kan spela in de här coverlåtarna som vi har gjort. Bara. Mm. För skull. Och så kan vi ha det som en demo. Och så kanske vi kan ha fått gig i någonstans ja. också. Liksom. Åka någonstans. Det kan ju vara kul. Så vi spelade in åtta låtar... Det var allt vi hade. Men sen hade Martin fullt upp med soundtrade så vi glömde. Och jag, vet inte, jag gjorde inte så mycket. Jo, vänta, 98. Det var då jag träffade Nick Andersson helt plötsligt. Och så var med jag, blev jag med i Hellacopter. Det konstigt, helt bizarrt. Jag liksom inte spela gitarr på tio år nästan. I Nymfö spelar vi inte i Italien, jag sjunger bara. Jaha. Ja. Det var märkligt.
1: Spelade du honketong? Riktigt tror jag nog bara. Jag kan det här inga problem. Nej,
0: jag vet inte. Ja, Nicke var i Göteborg ihop med Bobba och skulle testa någon hittarist i Göteborg. Och jag och så kom de in på den krogen som jag jobbade på efteråt. Och så blev Nicke kvar, och så hängde Nicke med hem till mig. På efterfest. Fast det var bara vi två. <laughs> <laughs> och vi hade aldrig träffats förut, för jag minns. Och så slutade det med att vi satte och kollade på någon av de här skrynkliga VHS-kassetterna med Stoji Färg och, <laughs> <laughs> och så frågade han om jag inte kunde spela här Och så, jo då, så jag, det kan jag ju. Jag har ju spelat gitarr. Och så åkte jag... Vi alltså bestämde vi bara att jag skulle till att börja med att åka med och spela munspel. Fan, nu, nu tappade... Nu gick vi in i en annan historia här. Ja, men kör, kör på ja. så vi tillbaka sen. Ja. <laughs> eh, om jag kunde... Ja, jo. Att jag kunde komma med dem där på sommaren.
1: Och spela munspel i hela kroppen.
0: spela lite i helakopps. Och bara, ja, bara få hänga och se om man hade kul ihop mest. För det, då hade ju dräggen... Dregg, eh, regeln hade hoppats av och så var det Chuck Pounder som var gitarrist under en period där och så ja vi spelade jag spelade gitarr där nere eller där nere i Stockholm mm. i repokalen med de så här. Och jag vet inte jag, jag var ju inte jag var ju ganska rostig jag vet inte men ja det slutade till syvende och sist med att jag nickade in och frågade om jag kunde åka med dem till USA och göra deras första USA-tinné samma år i december så det var det var bara, jag, jag, han bara han frågade om jag kunde det jag ja alltså jag, jag tänkte här kan jag, jag måste ju säga ja även om jag var inte alls speciellt säker på att jag skulle kunna hinna lära mig det. Alla låtar och, och bli liksom bra, tillräckligt bra på gitarr igen och sådär. Men jag tänkte, jag har ingenting att förlora. Jag måste mm. ju göra det här. Och fråga och turnera i USA, det var ju liksom det hade man ju drömt om hela sitt liv. Så mm. det var, och det var ju liksom, det var Detroit och det var San Francisco, det var New York. Ja men det var alla. Det var... Det var, jag, tror, jag kommer inte ihåg nu om det, var, om det var 19 gig på 20 dagar eller om det var 20 gig på 21 dagar det var något här sjukt från liksom jag tror vi började i Philadelphia och sen upp genom New York och sen upp, vi var i Kanada i Toronto Montreal Vancouver och sen slutade i LA då så det var, det var en resa
1: Jävlar. Men sen kom Strängen med för han, han har ju varit med i det här programmet ja. och han, han hade sagt till Nicket att jag är mycket bättre än, om, än vad den är Hellberg är så ta mig. Jo men det är ju sant.
0: Det var ja. Ja, vi, vi var ju. Alltså, jag minns ju väldigt tydligt att vi var och tog en öl några dagar då när jag var i Stockholm för att repa med helikopter innan vi skulle åka till USA så var vi och tog någon öl efter något rep på salt tror jag det hette, som Strängen jobbar på då ja just det och då, då var det någon polare till dem som var med då och som till och med sa när jag satt där, det var lite bizart eh, och sa, sa till Nick att liksom fan Strängen där, fan det är han i ska, han är den bästa och så satt jag precis liksom bredvid där skulle precis åka på turnén det var jättemärkligt men det var ju helt sant. Herregud, strängen är ju var ju är ju och var ju rätt person på rätt plats. Jag var ju inte det, kan jag väldigt ödmjukt och ärligt säga. Jag är väldigt glad att jag fick åka med. Men,
1: men kändes det inte lite tråkigt då när du ändå hade varit med på det? Jo, de jag blev helt knäckt. Jag ja.
0: blev helt knäckt. För jag hade jag hade när vi kom hem och sen så var det inte så lång tid till det var en ny turné. Och då var det Sydstaterna. Och dit vill man ju också. Ja, det vill man ju. Så jag hade fått med planen och alltihopa. Och så blev det lite konstigt. Men jag fick i alla fall det telefonsamtal om att jag skulle inte med på den. Och då blev jag jättedessen. Det det tog ett tag såklart men jag, jag förstod det väldigt tydligt sen. Jag var och kollade på, på, på dem i Göteborg sen det året på hösten var det väldigt bra med stängen och morsade på dem. På, på alla där efteråt. Det var ju första gången jag såg, vi sågs. Och det, det, det var ju tydligt, väldigt tydligt att strängen passade in väldigt mycket bättre där än vad jag gjorde. Jag är, jag är, inte, jag var ju, jag är fortfarande inte liksom, så tekniskt bra eller liksom en gitarrist på det sättet. Strängen är ju en gitarrist-gitarrist. Mm. Om man ska kan uttrycka sig på det mm. sättet. Men ni, ja. ni
1: spelade spelar ändå i, i Stefans band båda två så.
0: Ja, det gjorde vi så, så, konstigt band. nog. Eller konstigt nog. Ja men alltså Gränsträngen och jag det, vi, vi, vi blev jättebra vänner. Alltså från, från det att han för jag träffar ju dem sen då genom åren när de, och så var jag väl jag var med sjung några gånger med med, med när de var i Göteborg. MC5 låt och någon studies-låt här och där. Så vi träffade så och sådär. så, där. så att Strängen och jag blev ganska bra vänner där och sen så minns jag inte hur det kom sig att vi att vi att vi blev det bandet så, jag undrar om det, om det var Strängen som satte ihop det bandet. Eller om det var Martin som satte ihop bandet. Det var någon ja. av de två tror jag som satte ihop det bandet. Till Hjärtats Melodi heter mm. väl den plattan där vi gjorde. Som är, jag är jättestolt över att få vara med på. Det är, den. Fantastiskt det är en jävligt bra platta. Och, och Anders Burman, den legendariske producent, fick man äran att jobba med. Som gjorde liksom Cornelis och mm. Pugg och, och, alla, alltså. och ja Herregud, det, var, det var ju... Ja, nej, det, det är jag väldigt glad och stolt över- att vara med på den tattan. Den är väldigt fin.
1: Mm. Men jag, jag tänkte att vi skulle avsluta storyn- med Heder och Ja, det var där vi
0: började. Och, jo, vad som hände då, då Det var att eh, 99- så, så ringde Niklas Stenholm där från Karlstad- och sa, hör ni ja, de här ä, inspelningarna ni gjorde här- du och Martin, jag har suttit och liksom bara... Det är inte så mycket att skruva på, men jag har liksom suttit och med dem och lyssnat. Och det är jävligt bra, alltså. Tänkte jag skulle kanske ge ut det, är det okej okay det? Ja, jag hade liksom mer eller mindre glömt bort. För vi hade inte haft tid att gjort något med det där. Så vi hade aldrig bett att få någon inspelning och skicka ut. För det fanns, Martin hade ju fullt upp med soundtrack och... Och så hände det där med helakopters för mig och sen, ja, ja, visst gör det om det men vi kanske bara kan få höra först <laughs> liksom så han skickade någon kassett eller vad man hade på den tiden och så hörde vi på det, Jag kanske hade CDR-skivor då redan, jag vet inte band, var, det det. var det kanske, <laughs> ja uh, Ja, visst sa vi det, visst, ge ut det du och så gjorde han det, och så konstigt nog så blev det liksom en sån jävla succé bland framförallt kritiker då så jag tror den, den plattan hamnade som trea när de hade liksom samlat ihop bästa av svenska recensenter liksom tredje bästa skiva det Och vi jävligt. förstod ingenting det var liksom det var covers och det var helt opretentiöst, ingen tanke med det liksom. Mer Kanske det. var därför
1: det blev bra. Jag vet inte.
0: Jätte ja, kul ändå. Men som sagt väldigt oväntat. Så då istället för att spela på små barer så blev det liksom små teatrar och liksom, och, så, och så kom det jävligt mycket folk. Det blev utsålt och och sen då så kom så kom Silence skivbolaget och ville ha oss. Så då, då gick vi över till dem och så gjorde vi en platta till. Och,
1: gjorde ni den i Silence då? Ja.
0: Spelade den på nyåret där 2001 till 2002. Hade nioårsfest först med massa vänner och bekanta. Det var sån riktig iskall och massa snö var det, det var riktigt sån varje vinterstämning. Strömmen gick när vi lagade mat och var borta jättelänge ja. så hade vi nyårsfest och då spelade vi nej. Nyårsfest och sen på nyårsdagen så var det fortfarande en del folk som hängde kvar och då då hade vi långbord i studion och spelade in eller spelade hela plattan för de som var kvar på på sån nyårsdags bakfylla. Och så spelade vi in det. Det enda som blev använt av det är... För, det är No Fun-versionen. Man hör det att det är lite folk som pratar lite innan och efter det. Den inspelningen är från nyårsdagen. Sen, sen så var vi där i en vecka och spelade in med Micke Härström. Och... Då hade vi gjort egna låtar då, helt plötsligt. Så halva den plattan är egna låtar och hälften är covers. Och så åkte vi ut med den och så blev Ryan Adams stort fan. Så han drog med oss på europa Europaturné. Van Morrison ville ha oss som support i Köln. Jo det ja? Ja, jag <laughs> hör Ja, men det var bisarrt och konstigt. Och... Men sen så blev det så mycket så att efter vi hade gjort den första Ryan Adams-turnén så skulle han göra en ganska lång turné sen mm. i Europa en och en halv månad eller något. Och vi vi skulle vara med på den. Men då, då skulle soundtrack ha turné eller de skulle ha tre spelningar under den perioden. Och då var det liksom att nej, om man inte gör alla gig då får en annan support det jobbet.
1: Och då... Och du inte fixa en stand-in för Martin? Nej.
0: nej, jag hade det faktiskt på första premiären i Amsterdam på den första Ryan Adams, så hade Jag sa att jag stand-in för Martin och det blev alltså all respekt för, för det var Björn Ytling faktiskt. All respekt för Björn, men, men, men det blev alltså Hedros och Hellberg, utan Hedros,
1: det blir inte det. Ni som Hansson och Karlsson utan... Ja. Ja.
0: Ja, nej. Det, det, och, och det var inte aktuellt, kände jag att ta in någon annan. Utan det, då blev det istället att jag sa, För jag menar, jag visste ju det att Soundtrack skulle gå före allt. För de var, det var ju liksom Martins jobb och hans stora grej.
2: Mm.
0: och sen ja, för mig var det så oväntat att Hedro och Hellbergen skulle ta av så som det gjorde men jag kände bara att nej vi får, vi får lägga ner det så inte det finns så vi inte, inte får såna här förfrågningar och att jag sitter och blir bitter och sur på min bästa vän liksom. mm. det är bättre att vi inte finns så att har du inte
1: sminkat upp någon som kunde spela piano? Och som... Det finns ingen
0: som kan spela piano som, jag vet. som Martin. Så det går inte. För då, då, då var det jag skulle komma mm. fram till. Då att då bestämde vi bara för vi gör en avskedsturné då. Och så gjorde vi i Stockholm, Malmö, Oslo och Göteborg. Och den sista spelningen var på konserthuset i Göteborg 2013 och den spelades in och så gav vi ut den. Nu då? Eller ja, nu. Nu är det väl tre år sedan eller något, tror jag. Så
1: men höjningen jag spelar klart det är ju många som klappar händerna. och Det väl, var helt, helt ut. Vi, alltså, vi skulle är... egentligen
0: kan spela på Draken men det sålde ut så fort så att de fick flytta det till konserthuset och så sålde det slut. Så det var helt makalös kväll. Vi spelade mm. två och en halv timme tror jag. Alltid inte med på skivan. Mm. Och den enda gästen vi hade var Freddy Vadling som tyvärr är borta nu, men han var med också. Sjöng tre låtar. Så det var en fantastisk kväll. Jag förstår det. var eh, en eh, fin avslutning på det. Men sen har vi ju börjat igen. Nu finns vi i andra högsta grad igen faktiskt. Eller i allra kan... högsta grad ska jag inte säga. Martin och nu är till och med jag, Bissi.
1: För du är ute och spelar med Håkan, eller hur?
0: Ja, jag spelar med Håkan kan Hellström. Och så jobbar jag som sagt med en del artister i Norge som jag har halkat in i.
1: Just Jan-Ove från... Jan-Ove
0: från Kaisers Orchestra som Kaisers Orchestra är
1: ju... coolt band.
0: Ja, det var det. Men som tyvärr mycket med norska band så får de inte ens en chans att liksom komma in i Sverige. Fast jag såg de på Pisanal. Ja, jo, de är väl ett av de få banden som har... Och nu, ja, Kvelertak är ju norskt. Och, och, alltså, men också den här Black metal Grey, den scenen, där de banden. Men sen i mer sån rock- och pop så är det inte så många norska artister som får chansen att komma in i Sverige. Det känns lite så här... Ä...
1: Madrugada var de här, eller? Var var fast de
0: sjunger på engelska, vet du? ja. Det gör i och för sig många norska artister. Men, men de som sjunger på norska verkar vara väldigt svårt. Samtidigt som svensk, de som sjunger på svenska, svenska artister har inte alls lika svårt att få en chans i Norge. Men ett tag kanske det var några som. Jag vet, jag vet inte, jag vet inte ens tänka varför. Men det är synd att, att det verkar vara så väldigt så här ah, tufft för norska artister att komma in i Sverige.
1: Och så är det Håkan. Imorgon ska vi spela in i Skavlan. Då? Ja. Det låter som att du har mycket att göra. Vad, vad har du framför dig som du skulle vilja göra? Har du några... Ska du göra någon ny skiva med dig själv? Eller? Uh, ja. Hederos?
0: Ja, det som hände med Hedros och mig nu så är det att vi spelade tre gig i sommar. Och då helt plötsligt så skrev vi vår första nya låt på 15 år. Och den blev med svensk text märkligt nog. För jag har aldrig... Jag tror aldrig jag har gjort färdigt en text på Svenska Heids. Men det blev det nu. Och det var jättekul mm. Och spännande. Och det som är grejen med Martin och mig tror jag är att de, jag menar, vi, som, vi gjorde inte så många egna låtar. Vi gjorde vad det var nu, sju eller något mm. på den tiden vi fanns. Det, var alltid ganska, det gick alltid ganska snabbt för mig att göra text till Martins musik. Mm. Och det var samma nu med den här låten. Det gick väldigt fort. Och så plus att helt plötsligt blev på svenska. Så... Nu är det andra tiden. Nu är liksom inte Martin... Eller Martin får prata för sig själv. Du får ta hit Martin.
1: Ja, jag jättegärna. <laughs>
0: ja, Nej, men vi har liksom... Det andra... Liksom nu... Det andra tiden nu. <laughs> mm. Ja, men så nu känns det som att jag har liksom... Lättare för kanske att planera. För att kunna göra något ihop mm. igen. Så vi, planen är att vi ska. Försöka göra. Få tid. Nä, under nästa år. Och spela in åtminstone en EP. Och mm. målet är att göra det på svenska. Men jag ska inte säga att det är något som är. är viktigt. Att det måste vara det. Men om det funkar så hade det varit skitkul. Det är bara
1: att göra. Ja. <laughs> ja. Men jag tänkte. Jag skulle tacka dig jättemycket. Undrar har du några sista ord här innan vi säger tack så mycket Mattias Helber? Ja,
0: jag skulle jag jag skulle kunna sitta och prata flera timmar, känns mm. som. Ja, men det var aldrig slut. Det är kul och trevligt att sitta så här. Ja, det är eh, verkligen. Ens, det låter så här dramatiskt med
1: en sista ord. Nej, men inte sista ord, men alltså kan du ge oss några visdomsord på vägen? Ja,
0: det är väl bara någon sån här klischéartat som att jag, jag tycker man ska hålla fast vid... Om man har en dröm om att spela musik så ska man till varje pris det är möjligt försöka göra det. Så jag kan inte säga att jag skulle rekommendera en karriär som musiker. det är fan hårt. Det är hårt. Men vill man det och verkligen brinner för det, då... då du finns ingen anledning. Det, men det, det, det handlar väl egentligen om om man vill bli bergsklättrare eller, eller rörmockare eller whatever man verkligen har lust med. Mm. Så länge inte man blir tvingad in i något man inte egentligen har lust med. Så jag, jag försöker tycker jag att tro på dig själv med känslan av. Vad du vill göra och mm. försök göra något av det. Sen är det skitsvårt med musik men det, men det...
1: det är väl det som är tjusningen. Om alltså. ja. det hade varit lätt att alla kunna ha haft. Eller alla kan ju ha ett band.
0: Ja. Gör, gör något bara. <laughs>
1: ja, det tycker jag är bra. Ja. Ja. Tack så mycket. Tack själv.